0: Puh.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge des Podcast Freiburg. Nach den Niederlagen gegen Gladbach und Bielefeld gab es ein bisschen Genugtuung für die Fans des SC Freiburgs. Schalke 04 wird offensichtlich der Folgentitel sein, nehme ich an, oder ich entscheide mich noch um. Und ich begrüße Patrick, Mischa und Julian und fange direkt mit Patrick an, bei dem ich mich erstmal bedanken muss, dem mir ein bisschen in der Vorbereitung geholfen hat. Und Schalke ist ja auch so etwas wie deine zweite Liebe. Ist das immer noch so? Wird das auch so bleiben?
2: Ja, so also wenn es sich ändern würde, wäre es ja nicht tatsächlich irgendwie eine zweite Liebe. Ja. Ähm, deswegen, ja, Sympathien sind immer noch da, sind irgendwie... Vor 10, 15 Jahren mal relativ stark gestiegen, gepiekt in der Zeit, als Raoul dort war und äh, immer noch große Sympathien dafür. Und ähm, Aber das 4-0 tat jetzt äh, kein bisschen weniger gut, weil dafür überwiegt Freiburg einfach deutlich zu sehr und dafür ist es auch deutlich zu egal, was bei Schalke inzwischen passiert diese Saison.
1: Ja, der Mischer, der war schon eifrig, es ist jetzt Montagabend, es ist schon ein etwas längerer Blogartikel rausgekommen auf zerstreuung-fußball.de und ähm, ja, ich stelle dir jetzt einfach mal die Gretchenfrage, Freiburg gut oder Schalke schlecht?
0: Beides kann man da sagen, also Schalke vor allem in einzelnen Situationen, gerade wenn man die Tore durchgeht. Äh, hat sich Schalke nicht besonders gut angestellt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Diese Dominanz dann über 90 Minuten, gerade, dass Freiburg defensiv so dicht gemacht hat, da würde ich dann doch Freiburg auch einige Akzente, äh, äh Aktien darin. Ähm, jetzt habe ich mich im Bild verfangen. Egal. Hatte Freiburg auch was mit zu tun. Ne?
1: Ja, du hattest einen Unentschieden getippt. Ich hatte eine Niederlage getippt. Vielleicht bleibe ich in Zukunft bei meinen Pessimismus-Tipps. Das scheint ja auch irgendwie zu klappen. Mal gucken. Der Julian hat ein 3-0 getippt, der Patrick hat auch auf sie getippt, aber Julian war ein Tor entfernt quasi, ein Tor weniger entfernt, ein Günther Hammer weniger, um genau den Ergebnistipp richtig zu tippen und ich frage dich jetzt nicht nach der Euroleague, weil wir nach Bielefeld ja ein bisschen traurig waren und wir lassen dieses Thema in dieser Folge einfach sein. Und würde vielleicht an dieser Stelle sagen, du würdest heute in dieser Runde ein bisschen Gas geben wollen beim Schalkenspiel, weil du denkst, es gibt noch andere Themen zu besprechen.
3: Ja, äh, ereignisreiche äh, Erst-Bundesliga, dann Europa-Tage äh, für Fußball. Ähm, ja, also ich weiß nicht, dass Günni mir mit dem ersten Doppelpack seiner, seiner <lacht> Karriere äh, direkt den Tipp geruiniert hat, passt sehr gut in meine katastrophale Tippkicksaison. Äh, aber ja, vom Spiel her, ich denke, kann man tatsächlich sehr zufrieden sein. Äh, dass, dass der SC so souverän das durchspielt, auch gegen schlechte Gegner, ist ja nicht selbstverständlich.
1: Ja, ähm, wenn ich mir selbst eine Einstiegsfrage stellen würde, würde ich natürlich fragen, wie sehr hast du dich gefreut, dass Höhler das 1-0 gemacht hat? Ich habe mich sehr darüber gefreut, offensichtlich. Ja. <lacht> Ja, Grüße gehen raus an den anderen SC-Alex, der vom Stammtisch auf Facebook, der hat mir vor dem Spiel auch ein Foto auf WhatsApp geschickt von seinem gelben Höhler-Trikot. Also ich starte hier einen kleinen Hype, das gefällt mir sehr. Weiter so. Urbu hat mir wieder Kommentare geschickt, die ich gerne ähm, einbaue in diese Folge und ich lese mal noch zwei beispielhafte Kommentare vor, ähm, die in den letzten Tagen so auf Twitter eingetrudelt sind, weil ich damit verbinden möchte. Ihr könnt gerne teilen, kommentieren. Es gibt die Möglichkeit zu spenden. Das ist ein bisschen weniger geworden, meine Lieben. Ähm, da freuen wir uns sehr, wenn das ein bisschen anzieht. Und ähm, Aber auch solche Kommentare wie die beiden, die jetzt kommen, freuen uns sehr und das Feedback, davon leben wir natürlich auch. Und das erste ist zum Beispiel, wenn man das Spiel nicht sehen konnte, gibt es hier die klügste Beschreibung. Das geht Richtung deinen Blogmischer. Und Merci. Und man kann die Wartezeit für den Spotcast SCF überbrücken. Das ist von Christos Katsioulis. Das tut mir jetzt sehr leid für die Aussprache des wahrscheinlich griechischen Namens. Ähm, der zweite Kommentar ist ähm, süß, wie der Sky Sport.de moderator meint, er hätte was Taktisches erkannt, als hat mit dem Gegner mitgeht und es so aussah, als würde Freiburg gegen den Ball mit der Viererkette verteidigen. Überlasst das Taktische lieber dem Spotcast <lacht> oder The Zone. Wir hatten eine sehr illustre Runde nach dem Spiel gegen Bielefeld. Da haben wir natürlich auch darüber gesprochen. Auch danke für das Feedback zu dieser Folge übrigens. Wir waren ein bisschen heiter und haben uns die Niederlage in, in guter Runde ein bisschen, nicht schön getrunken, aber vielleicht ein bisschen schön getrunken. Auf jeden Fall. Ähm, wollen wir sagen, wir haben da auch ein bisschen drüber gesprochen, wie, wie, das, wie das Taktische, das Analytische bei uns im Podcast ist. Ähm, ihr könnt gerne feedbacken, wie, wie, die, wie die Balance, wie ihr das findet, aber wir freuen uns sehr und es scheint gut anzukommen und ähm, wir machen weiter. Das nur mal kurz. Dankeschön für die netten Kommentare. So, und jetzt kommen wir zum 29. Spieltag gegen Schalke 04. Mal schauen, ob ich es jedes Mal so betone, wie ich es jetzt gesagt habe. Und ja, vielleicht müsste Patrick Anfang mit seiner zweiten Liebe, so ein bisschen der Abstieg ist safe, denke ich. Hätte hätte es eine Möglichkeit gegeben, nach dem Sieg gegen Augsburg und wenn man gegen Freiburg gewonnen hätte, da nochmal irgendwie zu schnuppern, wahrscheinlich nicht.
2: Hm, wäre wahrscheinlich immer noch nicht realistisch gewesen. Aber es sicherlich hätte hätten es den einen oder anderen gegeben, der dann Hoffnung gehabt hätte, weil solange, wie es rechnerisch möglich ist, gibt es halt immer mal Wunder, aber das wäre schon ein sehr, sehr großes Wunder gewesen, also eins, dass ich mich in der Fußballgeschichte so nicht erinnern kann. Ja, ich meine, zu Schalke ich finde schon auch wichtig, Streich hat das ja in der Pressekonferenz vor dem Spiel auch gesagt, es ist inzwischen, also in den letzten Wochen eine normale Bundesligamannschaft gew geworden. Das ist ist schon sehr, sehr hart, glaube ich, dass man das bei Schalke so extrem rausheben muss. Tut wahrscheinlich auch jedem Fan extrem weh, wenn man denkt, dass man vor drei, vier Jahren Vizemeister wurde, dass man jetzt von Freiburg sich anhören muss, ja, man ist zumindest wieder eine normale Bundesligamannschaft. Aber es war wirklich nicht selbstverständlich, was da am Samstag passiert ist. Also klar, es waren individuelle Fehler von Schalke, aber sonst möchte ich mich da wirklich Mischa anschließen. Also diese... Dominanz, die man gezeigt hat über den großen Teil des Spiels, der war so nicht mitzurechnen. Und ähm, ja, weil Schalke hat eigentlich am Anfang relativ viel ähnlich gemacht, was sie auch gegen Augsburg in der Woche davor probiert haben.
0: Naja, vielleicht dürfte ich auch noch kurz diesen, diesen kurzen Aufwärtstrend auch bestätigen. Deswegen war ich mir auch nicht so nicht so sicher vor dem Spiel, wie das Ganze aussehen wird, weil das gegen Leverkusen eben echt in Ordnung aussah und das ähm, 2 zu 1 von Leverkusen dann nicht, also nicht zwangsläufig war und eben das 1-0 gegen Augsburg war verdient. Ich weiß nicht, war davor schon das 3-0 gegen Gladbach? Dann muss man auch sagen, dass es nur ein recht kurzer Aufwärtstrend war. Aber es ist halt auch das erste Mal gewesen, dass Schalke zwei Spiele hintereinander hatte, die, die okay waren einfach. Und man Ansätze gesehen hat und ich eben auch dachte, das hängt halt mit Kramotzes zusammen. Ich habe es nicht erwartet, dass die jetzt wirklich so, ja, also so spielen wie gegen Freiburg und sich so auseinanderziehen lassen, auch ähm, durch den Aufbau. Das schien sehr naiv zu sein und taktisch nicht gut abgestimmt.
1: Ja, es ging ja ein bisschen rum, nach Freiburg verliert gegen Bielefeld, Schalke gewinnt gegen Augsburg. Es ging ein bisschen rum: so, oh, wir sind jetzt Aufbaugegner, wir verlieren natürlich gegen Schalke. Und da gab es nicht, nicht nur eins, zwei Kommentare in dieser Richtung. Ich weiß was, ich weiß nicht, was bei Schalke so das Schlechteste ist, ob es die 18 Tore sind vorne in 29 Spielen oder ob es die 75, 75 Gegentore sind in 29 Spielen. Das ist beides richtig katastrophal. Wenn man den Spielplan so ein bisschen anschaut, sieht man unfassbar viele hohe zu Null-Niederlagen, also viele 3-0s und 4-0s. Natürlich das 8-0 am Anfang gegen FC Bayern, 5-1 gegen Stuttgart, 5-0 gegen Wolfsburg, 3-0 gegen Gladbach und so weiter und so fort. Da reiht sich natürlich das Ergebnis jetzt unseres SC mit dem 4-0 ein. Julian, mir ist ein Kommentar von dir hängen geblieben, den du während dem Spiel gebracht hast, als du gesagt hast, es ist irgendwie lustig, weil sie irgendwie vorne drauf gehen, aber gleichzeitig irgendwie hinten nicht gut stehen. Can you remember?
3: Ja, es war mehr so quasi, also sie standen durchaus hoch, haben aber irgendwie keinen Druck bekommen, was, okay, das passiert manche Mannschaften das öfteren Mal, haben dann aber gleichzeitig, wenn der SC irgendwie, also, also haben, haben dementsprechend eine Linie auch gespielt, die so teilweise so hoch stand eben wie Gladbach, äh, was dann halt funktioniert, wenn du dementsprechenden Druck vorne drauf kriegst, aber das haben sie halt überhaupt nicht bekommen in vielen Phasen, dass der SC gar nicht mal so kompliziert einfach zirkulieren konnte. Und ähm, gleichzeitig, wenn, wenn sie dann selber hinten am Ball waren, ähm, haben sie auch nicht irgendwie den Ball nach vorne hauen können, weil dann stand da auf einmal keiner, keiner mehr. Das heißt, es verwirkte immer so, gerade da, wo sie gerade sein müssten, äh, waren sie nicht. Und da konnte man sie halt ziemlich, also nicht, nicht super simpel, aber doch mit relativ einfachen Mitteln doch immer wieder ähm, knacken, weil sie halt wirklich... Also es wirkte wie als ob, als ob zwei verschiedene Ideen da drin sind. Das hat mich so ein bisschen überrascht, weil eigentlich die letzten Wochen ja doch eher der Trend war, zumindest eine klare Linie und die dann möglichst kompetent spielen können und so, also wirklich auf eine simple Basis zurückgehend. Und das sah da überhaupt nicht mehr so aus, sondern da war es wirklich also fast schon komödiantisch, dass sie irgendwie immer es geschafft haben, gerade genau das Falsche zu machen in einigen Phasen des Spiels, gerade in denen sie kaum noch Kontrolle hatten.
2: So meine These dazu wäre tatsächlich, dass Schalke das ist nicht das erste Mal diese Saison, dass sie taktisch einfach krass naiv sich angestellt haben, so dass man so das Gefühl hatte, die Mannschaft ist taktisch einfach gar nicht geschult. Und vielleicht ist es deswegen gerade gegen Augsburg und Leverkusen nicht aufgefallen, weil Leverkusen unter Wolf halt sehr, sehr lang, langweilig spielt, muss man ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr Leverkusen-Köln gesehen habt, aber mhm. sehr, sehr krass statisch und Augsburg spielt halt auch statisch sein 4-4-2 und Freiburg hat ja eigentlich genau das krasse Gegenteil gemacht, nämlich halt gefühlt in jeder Aufbausituation sich ein bisschen flexibel anders aufgestellt und ähm, Schalke konnte da halt irgendwie nicht intelligent drauf reagieren.
0: Vielleicht noch ein Punkt bei Schalke, vielleicht auch zur Erklärung, warum die so schlecht aussahen, war, dass die, ähm, also Schalke hat ein bisschen Probleme im Aufbau. Einfach, wenn die gut angelaufen werden, sieht es nicht so gut aus. Sie haben Probleme im ganz hohen Pressing, hatte ich zumindest das Gefühl, wenn Hünteler spielt, das ist jetzt nicht seine allerbeste Idee. Aber auch die, die Mittelfeld, also hier Harit und... Na, Serda Schoner, Bosdoran auch nicht immer unbedingt. Die sind jetzt nicht so optimal im Anlaufen. Das bedeutet, also, das, was Schalke eigentlich haben möchte, ist schon auch ein bisschen dann so den Ball im Mittelfeld haben, dort ein bisschen Platz und dann nach vorne gehen. Wenn sie in diese Situation kommen, dann können so Harid und Serda und so weiter einfach was machen. Und in diese Situation kamen sie überhaupt nicht und deswegen konnten sie eben ihre Stärken auch nicht ausspielen, weil man sagen muss, also, das ist eine Stärke, die sie tatsächlich haben und Drumherum haben sie halt enorm viele krasse Schwächen, die so also dann einfach unnormal für erste Bundesliga sind. Also Schwächen, die eben also ja halt also das vielleicht so in der ersten Bundesliga so viele Teams haben nicht so krasse Schwächen einfach oder fast alle fallen dann nicht unter ein gewisses Niveau drunter.
1: Als Patrick gerade von schlecht taktisch geschulten Schalkangen gesprochen hat, musste ich direkt dran denken, wie gut, dass man sich so einen Motivator wie Christian Groß eine Zeit lang geholt hat. Ironisch. Äh, gut, dass ich ironisch dazu sagen musste. Ich traue euch Hörern natürlich zu, dass ihr auch die Ironie versteht, wenn ich es nicht dazu sage. Die ähm,
3: besten Witze immer, die man erklärt. <lacht> <lacht> genau.
1: äh, sehr gut. Das Augenzwinkern sieht man leider nicht im Podcast. Ähm, ich finde, Sie haben ein paar, coole, neue, junge Personalien, die beim Aufbau in Liga 2 durchaus eine Rolle spielen könnten. Also ein Becker zum Beispiel oder ein Tia oder ein, ich hoffe, habe ich richtig ausgesprochen, ein Serdar wird nicht mit runtergehen, ein Borstogan wahrscheinlich schon. Also Aidin, das, das das kann schon sein, dass da Qualität für einen Aufbau mit dabei ist. Der Aufbruch wird, äh, der Umbruch wird sicherlich trotzdem spannend. Ich würde sagen, Hoppe ist auch so ein guter Spieler, der in der Perfekt zweiten Liga vielleicht, hingelegt. Vielen Dank. vielleicht zeigen kann, ob er was kann. Der macht keine zehn Tore in der zweiten Liga. Auch in der zweiten, das würde ich auch sagen, tatsächlich.
2: Also, ich würde sagen, er ist der einzige Amerikaner, der nicht schießen kann.
0: Uh, uh.
2: Okay, um, mal, sorry, darf ich noch kurz was zu Schalke sagen? Um, ich, ich glaube, dass man sich da ein bisschen trotzdem eine Illusion hingibt bei Schalke ähm, mit den IDens. Also Becker und Schau sehe ich ein bisschen anders, die finde ich beide ziemlich cool. Ähm, aber gerade so Sagt man Aydin, Chiao, ja. Kann sein. Ja, okay. Ich glaube. Aber ich weiß nicht sicher. Ähm, aber Aidin, Bosch Logan, auch. Also Calanoglu oder Mer an der ab und zu reingeschmissen wurde, Chalanoglu. Und Spieler, die halt in der ersten Liga schon nochmal deutlich abfallen. Sind dann nicht automatisch in der zweiten Liga Leistungsträger. Also, ich, ich glaube, Schalke darf sich das echt nicht so einfach vorstellen, dass man, wenn man da jetzt äh, einen Teil vom Kader, also wenn man so deutlich absteigt, dann ist das, das ist keine Selbstverständlichkeit, in der zweiten Liga direkt oben mit dabei zu sein.
0: Grüße an HSV. Ja, auf jeden Fall würde ich auch sagen, ähm, dass das nicht normal ist. Äh, oder äh, nicht selbstverständlich ist, genau. Ja.
1: Genau, und dann gibt es natürlich die erfahrenen Spieler, die auch dazugeholt wurden, die immer alle so für sich auch ihre Fehler und Schnitzer drin hatten. Das also auch ein Mustafi hat nicht immer zur Sicherheit beigetragen. Kolasinac wahrscheinlich noch am meisten. Äh, Huntela, jetzt kommen wir dann später dazu, hat ja auch in diesem Spiel jetzt nicht ein, eine nicht zu so ruhmreiche Situation gehabt. Naja, ja Patrick? Nein? Ja, keine Meinung. Okay. Dann ähm, kommen wir doch zum SC Freiburg der Patrick hat hier brav in dieses Skript geschrieben, zurück zur Erfolgstaktik Ende 2020. Das ist so ein bisschen unsere, und jetzt hat Gulde nicht gespielt, sondern Heinz muss man dazu natürlich sagen. Aber ähm, unsere Dreierkette mit Günther und Schmid, der auf den offensiven Außen daneben, äh, Santa Maria Höfler war zurück, ist natürlich wichtig zu sagen, Gelbsperre und dann Nachwuchs gehabt. Der hat zwei Wochen gefehlt, dem dem Spiel des SC. Natürlich ist äh, Lukas Höhler zurück, äh, ist natürlich sehr wichtig und äh, Roland Schaller in einer guten Form und Demirovic vorne drin. Das hat man schon gemerkt, dass vor allem Demirovic und Höhler irgendwie da gefehlt haben vorne drin im Spiel gegen Bielefeld. Ja, äh, Julian, wie wichtig ist denn Höfler?
3: Ja, yes, ich meine, das ist ja immer so ein bisschen, äh, beim SC merkt man es gerne in den Spielen, wenn er nicht da ist. Und danach sagen alle wieder, ja, aber eigentlich lag es ja dann daran und daran und daran. In den letzten ein, zwei Jahren hat sich das dann endlich mal gelegt, aber zumindest war das ja so ewig seine Geschichte, dass dass man dass viele Leute eben diesen Einfluss auf die Struktur nicht so richtig abgekauft haben, aber man hat es wieder an, glaube ich, allen Ecken gemerkt, dass es das sehr hilfreich ist, wenn da diese beiden, also wenn da so eine Doppel-Sechs steht. Und ja, es es ist auch ganz lustig, wenn man den Unterschied quasi sieht zwischen ihm und Santa Maria in vielen Interpretationen dieser. Klar, ist auch leicht unterschiedlich angelegt jeweils, aber ähm, es, ich finde es auch einfach ganz gut, dass man da diese beiden äh, beiden Varianten quasi einer einer Sechs hat ähm, und auch wenn ich gar nicht mehr weiß, ob man damit Santa Maria überhaupt noch beschreibt.
2: Ich fand, ähm, was ich auffällig finde bei Höfler, ähm, in Bielefeld war das. Sp der Spielaufbau von den Innenverteidigern so unglaublich statisch und das Passtempo so niedrig und man hat bei Höfler immer das Gefühl, die Innenverteidiger denken, Moment, kürzer nach, weil eigentlich egal ist, wie viel Druck Höfler hinten dran hat, er kriegt den Pass halt trotzdem. Da waren zwei Aktionen in der ersten Halbzeit dabei, wo Höfler wirklich sehr dahinter sich stehen hatte und Schlotterbeck spielt ihn trotzdem an, Höfler dreht auf und hat Raum. Ich, ich behaupte jetzt einfach mal, man hätte Keitel den Pastor nicht gespielt, was nicht unbedingt gegen Keitel spricht, sondern halt einfach für Höfler spricht. Und diese, dieses absolute Vertrauen von jedem Spielaufbauer, dass man Höfler halt anspielen kann und dann wird was kommen, was Stru zur Struktur beiträgt, ist schon was, was man aktuell einfach nicht ersetzen kann.
0: Vielleicht auch Absicherung wäre auch noch so eine Sache, dass Santa Maria die Rolle nicht so spielt, wenn Keitel hinter ihm ist oder Tempelmann. <lacht>
1: Ja, das wird sicher spannend. Jetzt im nächsten Spiel kann man kurz den Bogen schlagen. Äh, Santa Maria hat ja seine fünfte Gelbe sehr früh im Spiel bekommen. In der neunten Minute wird fehlen gegen Hoffenheim. Das Hertha-Spiel unter der Woche fällt aus. Ähm, ja, es wird höchstwahrscheinlich, so wie man die Pressekonferenz nach dem Spiel gesehen hat, auf Höfler und Keitel hinauslaufen, wenn da in der Trainingswoche nicht außergewöhnliche Sachen passieren. Aber ist doch auch schön, damit Keitel jemanden aufzubauen, der da irgendwie der, der dritte Sechser momentan zu sein scheint. Ja, äh, Mische, du hast im, auf deinem Blog äh, zwei große Kapitel, Spielaufbau und Spiel gegen den Ball. Vielleicht magst du das ein bisschen ausführen, wie der SC sich dagegen Schalke geschlagen hat und was so das Spiel ausgemacht hat. Wahrscheinlich wieder einmal die Rolle des Kevin Schlotterbecks muss man da besprechen. Ja, ähm,
0: ich habe das auf dem Blog sogar gleich verknüpft auch mit den also mit mit Highlights äh, da jetzt muss ich kurz überlegen wie ich das abstrakter formuliere und nicht gleich auf die Highlights gehe äh, der Spielaufbau war sehr variabel ich glaube das hat man gesehen dass da einfach sehr viele Dinge passiert sind dass es da Bälle hinter die Kette gab also lange Bälle ähm, dass am Anfang sehr viel über außen gespielt wurde das auch und ähm, ja häufig dann Schalke so ein bisschen gelockt wurde und dann lang gespielt wurde oder halt sehr vertikal über Außen und es da so auf Durchbrüche gehen sollte und als Schalke das dann so ein bisschen sich dann etwas zurückgezogen hat, ging auch wieder mehr übers Zentrum und ähm, ja, also das, das m, korrespondierte dann etwas damit auch wie sich Schlotterbeck und Höfle verhalten haben, also gerade zu Beginn ist Schlotterbeck sehr häufig mit in den Sechserraum gelaufen hat dort dann ein äh, Schalker Spieler gebunden, praktisch gemeinsam mit Höfler. Und Lienhardt und Heinz haben zusammen aufgebaut, Schmied ist etwas zurückgekommen, so ist eigentlich das 1-0 entstanden. Äh, das kann ich vielleicht auch einfach gleich vorne wegnehmen. Ja, also ähm, genau, im Prinzip, also weil dann können sich die Leute das auch vorstellen. Schlotterbeck und Höfle äh, stehen in der ähm, im Mittelfeld, binden zwei Schalker Spieler. Heinz und Lienhardt bauen auf. Und dadurch, dass sie dann eigentlich, also recht leicht zu pressen sind, locken sie auch Schalker Pressingspieler an, spielen den Pass auf den Außenverteidiger Schmied, sowieso Pressing Trigger für alle, für alle Mannschaften, wenn auf den Außenverteidiger gespielt wird, weil es viel leichter zu pressen ist, weil die Seitenlinie da ist. In dem Moment stehen dann wirklich fünf oder, also ja, fünf bis fünfeinhalb Schalker Spieler recht eng am, am Freiburger Strafraum und Bolz das Ding nach vorne und da steht ein, also da steht ein 4 gegen 5 oder ein 3 gegen 4. Klar rutscht Samboli immer noch blöd am Ball durch und wenn er den richtig erwischt, dann ist die Sache geklärt, aber es war halt trotzdem einfach von den Positionierungen her eine sehr heikle Angelegenheit. Ne? Ja. Und dadurch, dass Schlotterbeck aufgerückt ist und Höfler da war, konnte Santa Maria eben auch nach vorne rücken, ähm, ja, weil das Ganze dann noch abgesichert war. Den Ball verlieren sollte man dort nicht. Aber Schalke hat auch nie jetzt, äh, ja, einem da große Angst gemacht, dass man den Ball in dem Moment verliert. Ja, ich, viel ganz, zum Aufbau erstmal.
1: genau, und ich wollte nur eine kurze Sache, jetzt nicht, die, keine kreisliche Anekdote, aber ich finde es relativ interessant, was du sagst, mit dieser, mit dieser Pressing-Falle auf den Außenverteidiger, weil das kennt man im Kopf gefühlt nur so als pressende Mannschaft. Und nicht als die lockende Mannschaft. Also so, man kennt das System so, hey, sobald der Ball vom Innenverteidiger auf den Außenverteidiger gespielt wird, dann pressen wir das zu und einer macht den Weg am besten noch zum Torwart zu oder zum Innenverteidiger dahinter. Und dann kann man den da isolieren, so wie du schön gesagt hast, mit der Außenlinie. Aber dass dieses natürlich auch umgedreht gesehen werden kann und man diesen Pass, also dieses Pressingverhalten locken kann, um dann einige Spiele aus dem Spiel rauszunehmen, finde ich super interessant und... Ähm, dass man dann den langen Ball einstreut und so. Also ich will jetzt nicht mit flachspielenden Breisgau-Brasilianern kommen, aber das dennoch zeugt es von einem variablen Spielstil, den man unter Christian Streich doch irgendwie etabliert hat. Das fand ich doch sehr interessant.
0: Nee, da steckt schon ein Plan dahinter und man sieht es auch, also auch häufig, dass das dann anders ausgespielt wird, dass dann Dreiecke gebildet werden. Also irgendwie Günther oder Schmid kommen entgegen und Höfler oder Santa Maria gehen dann so in diese Richtung und dann und dann wird so ganz schnell über außen gespielt und so sehr vertikal einfach auch, dass dann Günther durchbricht oder auf rechts ist, soll meistens Schaller durchbrechen. Das sind aber auch heikle Momente, muss man sagen, wenn sie es flach spielen. Also das, ich glaube gegen Gladbach im Hinspiel oder so gab es da einen Ballverlust, der dann zum Gegentor geführt hat, genau in so einer Situation.
1: Und super interessant, nur noch eine kleine Ergänzung ist natürlich auch, dass sowas offensichtlich auch in eine Entscheidung Schmied oder Kübler reinspielen kann. Also da geht es ja nicht nur um offensive mhm. Qualitäten, Flanken im Geg in der gegnerischen Hälfte oder sowas, sondern natürlich wie pressingresistent man in solchen Situationen ist.
0: Vielleicht noch
1: eine weitere, also es gibt mehrere
0: Aufbauvarianten, eine weitere fand ich eigentlich noch interessant, eben dieses Höfler rückt, rein, er rückt zurück und dann gibt es den Viereraufbau. aufbau und das hat man nach dem 2-0 zu gesehen, ähm, als Heinz dann nach vorne gerückt ist. Also dann wird Heinz wirklich zu so einer Art Außenverteidiger, ist nach hinten hin abgesichert, kann nach vorne rücken, spielt einen Doppelpass, glaube ich, mit Höhler oder so und flankt dann rein auf Schalay, der dann recht frei im 16er einen eher ungefährlichen Schuss aufs Tor bringt. Das, das war dann diese Variante im Viereraufbau, Minute 24. Mhm. Ja, Also genau, und es gab noch weitere Varianten. Ich will nur sagen, es war, es war ordentlich was zu sehen. Ja. Und Pressing war gut. Um es ganz schnell abzuschließen, drei auf, also drei Stürmer auf drei Innenverteidiger und gleichzeitig hatten sie Maskerelle im Deckungsschatten. Das war sehr gut. Streich hat es auch nochmal in der PK gesagt. Dadurch konnten, ich konnte hinten dran halt immer rausgerückt werden, sehr schnell Orientierung gestellt werden. Man muss halt sagen, wer bis zur 60. keinen Torschuss zulässt, egal gegen wen, also auch im Pokal gegen Viertligisten passiert das eigentlich nicht, dann ist es schon eine sehr gute Leistung. Gut, jetzt...
1: Taktische Analyse, ja. Grüße gehen raus an Sky. Ne? <lacht> <lacht> ähm, das Tor hast du jetzt schon erwähnt, es gab eine Szene davor, das war die Ecke von Schmid, äh, wo Wolli äh, wo, wo gut Dimirovic, genau, wo Demirovic schießt <lacht> und ähm, etwas zu zentral trifft. Er trifft ihn eigentlich sehr gut, ähm, die Parade ist trotzdem okay und irgendwie stark von beiden klatschen. Ähm, in der siebten Minute dann eben das Tor. Du hast jetzt schon erwähnt, wie es zustande kam. Ich denke, man kann den gut getimten, scharfen Pass von Santa Maria erwähnen, der nicht für Torwart cool ist und auch nicht für die Abwehr cool ist. Und ja, da steht er halt dann, der Scorer, der, der sich solche Chancen nicht nehmen lässt. Ne?
3: War nie ein Zweifel, würde ich ja. sagen. Äh, fand's auch fand mal ganz, also gerade ganz gut in der Szene sieht man ja, dass Dimirovic halt eigentlich zum langen Pfosten möchte und quasi dahin, wo Höhler ist. Und äh, weil das, wenn er alleine wäre, der natürlichere Laufweg ist, weil er quasi, wenn er da schräg läuft, dann kriegt er den Ball nicht so, dass er noch gut das Tor kriegt. Ähm, und statt dann sieht es aber, dass er damit genau den, den Raum einnehmen würde, den Hüller einnehmen kann und zieht dann zum kurzen Pfosten, um ihn freizuziehen. Oder falls der Abwehrspieler halt doch zu ihm geht, wenn äh, er zu Hüller geht, dann selber frei zu sein. Und das war erst kurz falsch und dann sehr, sehr gut darauf reagiert. Äh, und das hat das Tor dann auch ermöglicht. Und ja, dann ganz souverän
1: natürlich. Ja, bei den Highlights in der ersten Hälfte müsste mir ansonsten also erstmal ein gutes frühes Tor hilft natürlich, ist natürlich auch bei aller taktischer Analyse muss man natürlich auch sagen, wenn man 1-0 oder 2-0 dann in der 22. Minute führt, spielt das natürlich auch irgendwo in taktische Überlegungen bei der Mannschaften mit rein oder macht, macht was mit den Köpfen von Schalke. Ansonsten müsst ihr mir ein bisschen helfen mit den Highlights aus der ersten Halbzeit, ähm, da ich da noch ein bisschen vom Laufen und Konferenz und etc. Äh, neunte Minute gab es eine frühe gelbe Karte für Santa Maria. Ich habe schon gesagt, das war die fünfte. Ob sie hart war, so früh oder berechtigt war, kann ich nicht sagen, tatsächlich.
0: Kann man schon geben. Ja, ja, richtig. Ja. Okay. Vielleicht kann man noch sagen, dass es interessant ist, dass er jetzt schon fünf gelbe Karten hat, weil er hatte in Angers in 500 Spielen nur zwei gelbe Karten oder so. Ich glaube, die 500 Spiele sind übertrieben, es sind glaube ich 140 oder so, aber dass man zwei oder drei gelben Karten stimmt glaube ich sogar.
1: Ja, an sowas, an so eine Statistik kann ich mich auch irgendwie entfernt erinnern, dass er da als defensiver mal gespielt hat und wenig gelbe Karten hat.
2: Aber allgemein sehr starke Erste Abzeit von Patrick, Santa Maria. Patrick, du enttäuscht
1: mich. Ich dachte, du wusstest es auswendig. Nein. Also, also. <lacht>
2: nee, ähm, sehr starke Erste Abzeit von Santa Maria, finde ich. Ähm, gute Tiefenläufe, immer wieder unterstützt auf dem rechten Flügel mit äh, Schmid und Scholle. Auch zwei, drei gute Verlagerungen. Ähm, in der 15. ist... Ähm, Verlagerung Santa Maria nach links. Günther schickt dann Höfler links nach vorne. So Klasse, klassisch Höfler-Flügelläufer. Äh, dann nochmal Doppelpass und dann geht eine Flanke nach innen. Ähm, die Fährmann klärt, aber also sehr präsenter Santa Maria, was, finde ich, ein sehr gutes Zeichen war. Klar, er fehlt jetzt trotzdem nächste Woche, aber wir hatten in der letzten Woche drüber gesprochen, dass ähm, der, die Form in der Rückrunde nicht so gut ist. Das war jetzt wieder ein sehr gutes Spiel.
3: Ja, fand ich auch. Einzige Sache, die mir so ein bisschen aufgefallen ist, gerade in den ersten 20 Minuten, ist, dass er sehr direkt versucht hat, was insgesamt auf jeden Fall Teil des Matchplans war, aber hat sich da teilweise selber die Chancen weggenommen, als er dann quasi, weiß nicht, ich glaube auch so ungefähr in der Zeit, quasi versucht hat, irgendwie äh, vom Mittel, von, von der Mittellinie irgendwie direkt die Flanke Richtung Strafraum zu bringen, anstatt obwohl man Überzahl eigentlich hatte und da den Angriff einfach mal auszuspielen. Das war so ein bisschen gehetzt, aber sonst fand ich das auch äh, auf jeden Fall äh, gerade am Anfang ziemlich gut von ihm. Vielleicht auch noch ganz kurz mein Santa
0: Maria Take, weil ich fand, es gab ein paar Situationen, die nicht ganz optimal waren, aber ich fand es halt so krass, was für ein Aktionsradius der hatte mhm. und was für verschiedene Situationen der aufgetaucht ist, dass das irgendwie auch so klar ist. Also ich glaube, wahrscheinlich könnte man sich sogar fünf, sechs äh, Aktionen rauspicken, bei denen er sich nicht ganz optimal verhalten hat, aber so überwiegend war das einfach schon sehr,
3: sehr gut und halt also krasse Freirolle, noch extremer als sonst und bevor quasi das, das 2-0-Feld in der Phase schon, gerade weil man auch schon eine Führung hat, war es... Ähm wie Mischer vorhin eben gesagt hat, kann man es am Spiel ganz gut sehen. Das äh, ähm, Freiburger Pressing war gut, aber es ist dann also besonders eindrücklich, weil dann auch das Gegenpressing direkt. Also wenn wenn der Ball da verloren war, nach einer Viertelstunde oder so, gab das, da war das zwei Minuten lang eigentlich eine durchgehende Szene, wo ähm, man vorne eine Offensivaktion hat, die nicht durchkommt, Flanke wird abgefangen oder sonst irgendwas, aber das Gegenpressing ist so präsent und Schalke hat dann auch nicht die äh, spielerische Qualität gehabt, um es anders zu lösen, dass der Ball entweder sogar zu kurz weggeschlagen wurde oder ins Aus kam oder direkt verloren wurde äh, gab es noch mal eine ich glaube Höhlerflanke und äh, dann auch direkt daraus resultiert ist und so und das waren wirklich sehr sehr viele Situationen wo der SC innerhalb von drei vier Sekunden äh, wirklich drei Leute um den Ball führenden Trüm hatte alle Passwege äh, ab weggenommen hat und selbst der lange Ball eigentlich nicht mehr richtig funktioniert hat von Schalke
0: voll
1: gut ja yes. Die Mirovic-Reingabe äh, wird zur Ecke geblockt von von Höfler geschickt und die anschließende Ecke.
2: Ja, sorry, ich wollte noch kurz rausheben. Zuckerpass von Höfler auf der Mirovic, äh, bevor die
1: Ecke dann entsteht. Ich muss
0: noch kurz rausheben. Auch Viereraufbau und Höfler äh, also läuft ins Mittelfeld, weil er da dann äh, viel Platz hat. Ja. Chico Höfler.
1: Ach. Vielleicht male ich mir mal so ein also mein Höhler-Trikot einfach mal um, so an gewissen Tagen. <lacht> ähm, ja, genau. Julian, hier, Ecke auf dem kurzen Pfosten, oder wie sieht's aus?
3: <lacht> ja, nicht so ganz. Das ist jetzt nicht, war jetzt nicht äh, weil jetzt kam jetzt nicht irgendwie so auf den, ähm, also war jetzt, war jetzt nicht das klassische, die klassische Petersen-Variante oder so. Und eigentlich halt auch nicht nicht so wirklich gefährlich alles. Also, weil er kommt dann halt von ganz oben runter und an der, quasi direkt an der Torlinie. Wenn er ihn da quasi nochmal perfekt reinbringt oder so, klar, kann das passieren. Aber also wie hinter da da reingeht, war halt schon ziemlich verrückt. Also, weil ähm, sagen wir, man könnte mit deutlich weniger Einsatz ebenso es schwer machen, daraus irgendwas Vernünftiges zu machen. Äh, dass man jemanden holt, der mit seiner großen Erfahrung für Sicherheit sorgen soll und der macht dann sowas, ist schon, passt sehr gut zur ganzen Streikersaison, würde ich sagen. Aber ich fand es unstrittig. Wie seid ihr das? Also ich dachte nämlich erst, okay, das ist ein bisschen harmlos und irgendwann gab es dann halt über dieses eine Ding, wir ihn genau ins Arm haut, Und ich dachte, er äh, ein Gesicht hat und ich dachte, ja, okay, es ist ein bisschen soft für so ein VR-Ding, aber es ist halt sehr klar, dass man das nicht, dass also dass das nach VR-Regeln ein Meter ist. Aber ich habe nicht so richtig die Diskussion mitbekommen, ob das halt Konsens war oder nicht.
2: Ja, also ich meine. Ich dachte ja, bis zur Halbzeit es wäre Abseits, tatsächlich, weil ich einfach die Wiederholung nicht mitbekommen habe, die, wobei die wohl auch nur in der Konferenz lief, habe ich mitbekommen von Leuten, die Konferenz geschaut haben, weil ich glaube, in der ersten Halbzeit wurde es nicht aufgelöst, um einzuspielen, dass das kein Abseits war, weil Sky sich immer nur was unterhalten hat, aber ich bin mir auch nicht sicher.
3: Also ich habe es auch nur ähm, gesehen. Oder?
2: Okay, ich, na gut, dann habe ich es einfach verpasst. Ich bin auf jeden Fall bis zur Halbzeit von es wäre Abseits und habe deswegen eigentlich nur drüber nachgedacht, ob die Härte ausreicht, weil die Aktion ja nicht wirklich beibezogen ist, dass es halt trotzdem Elfmeter ist, weil eine Tätigkeit im Strafraum halt auch Elfmeter ist. Ähm, aber letztlich ist es egal, da, da es kein Abseits ist, ist es ein klares Foul. Und ähm, würde vielleicht sogar behaupten, dass der Schiedsrichter das so nicht wahrgenommen hat und dann ist es gleich doppelt äh, ja, genau. ein Eingriff.
1: Aber hypothetischer Fall, trotzdem spannende Diskussion, wenn es abseits wäre, wäre es kein Elfmeter.
2: Doch, und wahrscheinlich. wahrscheinlich.
1: Ich also mein,
2: mein Kollege, der ja Schiedsrichter ist, den ich auch schon zitiert habe letzte Woche, glaube ich, oder vor zwei Wochen, ähm, meinte, man könnte ihn trotzdem pfeifen, weil ähm, der Ballbezug noch fehlt. Also Shadai greift gar nicht ein in die Situation, sondern wird von hinten davor abgeräumt und dadurch ist die Absatzsituation egal. Ich G hätte genau. schon
3: gesagt, er geht halt. Schon, er will halt zum Ball gehen, beide. Deswegen hätte ich jetzt nicht gesagt, das reicht mir für eine Tätigkeit oder so. Aber ist ja letztlich auch egal, weil das war. Es <lacht> war Unsinn. Aber ist es dann auch? Also
0: äh, ist es nicht auch ein Fall, auch wenn es jetzt also auch wenn Schaller gar nicht zum Ball gehen dürfte, ist es trotzdem faul und muss keine Tätigkeit sein, oder? Also weil, ja, weil Schallah wird nicht aktiv. Schalke steht da irgendwie. Und Hündeler geht hin und und haut ihm einen Ellenbogen ins Gesicht irgendwie. Also ist kein ich will für, für eine Tätlichkeit reizend, ich habe es ein Foul. Und du mhm. darfst ja auch nicht einfach einen Spieler im Abseits faulen, oder? Ja. Also im Passiven. Ah, okay, voll schwierig.
1: Jetzt da müsste man nochmal fragen. Da ja. wissen wir ja, welche Kollegen wir da <lacht> fragen können. Ja. Grüße gehen raus an Colinas Erben. Das entweder macht das einer von euch drei oder einer unserer geliebten Hörer, der da Schneller ist. Wahrscheinlich. Ja. Einer von euch drei, alles andere wäre peinlich. Und dann Meter in die Mitte, seid ihr der
0: Fan oder nicht?
1: Ah, Urbu hat mir noch geschrieben, äh, bei der Nationalmannschaft verschossen. Hm. Der nette Roland. Ähm, erstmal finde ich's, ich find, eigentlich bin ich ein Fan davon, weil es irgendwie von Selbstvertrauen strotzt. Ähm, ich bin aber ein bisschen geschädigt durch Jaschwilis äh, lockere Flache in die Mitte, Meter, die oft genug schief ging.
2: Wobei, also Jaschwili hat sie ja flach ohne Power und dann noch halb in der Ecke geschoben, also Mitte hast du noch ein bisschen weniger, also hast du zumindest die größere Chance, dass er dann reingeht, aber ja, ich hätte ihn auch lieber, wenn er, wenn ihn jemand in die Mitte schießt, dann aber bitte vollspannt mit Power und unter ist die Latte, also gut geschossen war er nicht, ich freue mich, wenn Grifo wieder spielt.
0: Da gibt viele Gründe, warum ich Walsch mit
2: zurückhaben will, aber
0: <lacht> diese elf waren wirklich ein davon, weil auch bei Grifo habe ich immer ein bisschen Sorge.
1: War nur froh, dass Schöler nicht geschossen hat. No, ja, Alex, oder? Die beiden ärgern ja, sich. Gar, die, gar, wird, die dürfen nie wieder ran, leider glaube ich. Nee.
2: Es gab schon ein paar abenteuerliche Elfmeter in den letzten Jahre, wenn abseits, also ich, Philipp hatte auch mal einen ganz schlimmen und Haber hatte mal einen ganz schlimmen, also wenn es abseits von den
1: normalen Elverschützen ging, was... Was ist eigentlich passiert, passiert dass Höhler ein schießen durfte? Also. <lacht> Bei aller Liebe von mir, aber da kann man auch mal kritisch hinterfragen. Na gut.
3: Im Training habe ich auch immer gut getroffen. <lacht>
0: <lacht> oh, das war so eine lange Leitung, die, die Höhler damals hatte, ne? Ja. Ah, ja. Da hat man richtig gesehen, scheiße, der springt in die Ecke, in die ich schießen will. Was mache ich? Egal, ich schieße <lacht> trotzdem dahin. Oh, Mann.
1: Naja, so, 24. Minute, es stand jetzt 2 für den SC. Die Flanke von Heinz, die zu Schalei durchrutscht, die hat Mischa vorhin schon angesprochen. Der hätte Schaller mehr draus machen können, trifft ihn nicht ganz. Fairman hält auch. Ähm, das wurde, Dieses Highlight wurde übrigens bei The Zone nicht gezeigt. Das sage ich, weil... In der 41. Minute zeigen sie so einen Harid-Freistoß, der so reingeschuppt wird und irgendwo in, ganz auf, fast auf der Grundlinie landet und an, an, an allen möglichen Spielern vorbei segelt und mit dem, mit dem Spruch dazu: "Wir unterschlagen Ihnen keine Highlights." Das fand ich sehr lustig. Also da mussten sie wohl irgendwas bringen, um ja, Schalke's also desperate ähm, Schal Schalke's Highlight in der ersten Halbzeit zu zeigen.
2: Ja, die Saisonheiter sind halt immer die, also die Zusammenfassungen sind die gleichen, die dann auch bei Bundesliga bei Bild kommen und ich finde, man merkt das schon. Also die Qualität von Heider Kommentierungen und äh, Spielkommentierungen sind ja. Himmel und Hölle. Also.
1: Ja. ja. <lacht> yep. Na gut. 26 Minuten gab es einen Ballverlust von Santa Maria im Spielaufbau ähm, Serda wurde letztlich am Ende von Schlotterbeck weggetackelt vielleicht machen wir kurz das Schlotterbeck-Thema auf defensiv ähm, ist doch sehr wichtig der nette Kevin ähm, es deutet sich immer mehr an dass er so ein bisschen zum Koch Nummer zwei wird hat er, hat er irgendwas was ihn besser macht als Koch, ist er ein bisschen resoluter im Zweikampf noch vielleicht noch krasser im Kopfballspiel.
0: Obwohl eigentlich nicht. Nee, Koch war schon ziemlich krass beim Kopfball. Mm,
3: auch offensiv. Ne? Ich,
2: ich finde das überall schwächer als Koch. Aber ja. ist auch vollkommen okay, weil Koch war halt einfach krass.
0: Mm. Ja, und er ist halt nicht unterschiedlich genug zu Koch, damit man sagen kann, das ist so eine klare Stärke von ihm, die Koch mm. nicht hatte oder so. Weil ich würde sagen, zum Beispiel Lienhardt ist häufig in ähm, engeren Situationen manchmal so etwas besser als Koch.
1: So, ja. Sein langer Spielaufbau Heinz. vielleicht. Von Kevin. Die sind, die sind okay, aber die konnte Koch auch. Also. Ah, doch, aber vielleicht ist es ganz gut. Flache Pässe durch die Kette.
0: Da ist Schlotterbeck ein bisschen besser als Koch. Und Koch war auch eher der Diagonalball äh, über 60, 70 Meter perfekt in den Fußspieler.
1: Naja, also auf jeden Fall den Vergleich. Ist, man vermisst ihn ja doch, den Robin, aber man ist dann trotzdem froh, den Kevin da zu haben. Vielleicht einfach nochmal kurz abschließend. Äh, Richtig wenn, gut, ja. Demirovic kommt in der 27. Minute aus Spitzenwinkel zum Abschluss, Fährmann pariert. In der 31. Minute hat mir Urbu geschrieben, das stand nicht in unseren Highlights. Ähm, Fair Play von Schalke in Anführungszeichen. Schalke nutzen das für Pressing. Ist euch das aufgefallen? <lacht> aber, ja, aber, aber, mit dem Zusatz, halt aber mit dem Zusatz, sie können das nicht gut. Also war es wieder okay. <lacht> Fand ich gut. <lacht> Hat's jetzt ich mir tatsächlich gar nicht
3: aufgefallen, weil ich, also es ne. war halt auch nicht so richtig beim Pressing. <lacht> genau.
1: ähm,
2: in der 32. Minute passiert im Prinzip genau das Gleiche wie beim 1-0. Äh, langer Ball und äh, Schalke kann das nicht so richtig klären. Das ist sehr wackelig. Ich glaube am Ende man per Kopfball, habe ich mir zumindest so aufgeschrieben. Ähm, ja, also Schalke hatte Probleme mit langen Bällen. Vor allen Dingen, wenn sie da mal gesprungen sind, weil dann sind Demirovic und Schaller halt auch Vollsprint draufgegangen und äh, haben den Zweikampf Ekelhaft gemacht. Ja.
1: Dann haben wir ein Harit-Dribbling gegen Lienhardt. Gute Abschlussposition äh, im Abseits. Ein Foul von Huntela an Santa Maria, äh, das der Schiedsrichter abpfeift.
3: Das ist generell so die fünf Minuten, wo ich kurz dachte, oh, kommen sie jetzt doch noch mal, weil es dann doch, das waren die einzigen paar semi-kompetenten Minuten in der ersten Halbzeit für Schalke, fand ich. Da hatten sie eben, äh, die Szene sah richtig gut aus eigentlich, da hatten sie eine Überzahl, das Dribbling war gut und nur Hinterler tritt den mal da auf den Fuß, das war einfach blöd. Passt zur schlechten oder unglücklichen ersten Halbzeit von Hünteler. Ähm Und kurz danach, ich glaub, weiß gar nicht mehr, wie die Szene genau war, aber ich glaube, höler verliert selbst den Ball und setzt danach und macht diese richtig geile Grätsche, ähm, also das waren schon die, äh, die Highlights für Schalke eigentlich, quasi da mal überhaupt Präsenz im Freiburger Drittel zu haben äh, und war dann auch relativ schnell wieder vorbei.
0: Kurz zur Ehrenrettung des Klaas-Jan Hünteler. Der hat in den letzten beiden Spielen schon ganz gut gespielt und da, da dachte ich auch schon, oh, wenn der mal etwas früher fit geworden wäre, hätte da Schalke nicht, also nicht, dass es für einen Klassenerhalt gereicht hätte, aber nicht ganz so desolat gespielt ja, also Hüntheler besser als Hoppy auf jeden Fall würde ich äh, sagen. Aber in dem Spiel war es nicht gut, also und oder sehr unglücklich. Das trifft es wahrscheinlich am besten. Kommt ja, hat ja auch noch eine Chance ganz am Ende.
1: Ja. Dann ging es in die Halbzeit. Ich habe noch einen Kommentar von Urbu, den ich jetzt an dieser Stelle vorlesen muss. Höhler muss jetzt endlich in einem Heldenepos mitspielen. Sein Gang in die Halbzeit mit offenen Haaren hätte Hans Zimmer bestimmt perfekt musikalisch untermalt. Den, den musste ich bringen. Er, er weiß, wie er mich auf jeden Fall bekommt, seine Kommentare hier vorzulesen. Und äh, dann ging es in die zweite Halbzeit mit einer 2 führung Hat sich da groß was geändert? Wie habt ihr denn die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit gesehen?
2: 46. Minute, sehr krass, direkt erste Aktion, Viereraufbau, Heinz mit Günther und Höder, oder mit Demirovic, ich weiß nicht, genau. nee, Günther Demirovic, glaube ich, mhm. so Dreieckskombination und Heinz bricht auf links durch, fast bis zur Grundlinie und dann fällt ihm ein, dass er Innenverteidiger ist, weil die Flanke war echt grauenvoll. <lacht>
0: Ich habe auch aufgeschrieben. Erste Minute, zwei gute Angriffe und drei Ballgewinner. Oder also Rückballgewinner auch im Gegenpressing. Das war super krass, wie Freiburg rauskommen ist. Dachte ich auch, dass, Also setzen noch mal einen drauf. So nach dem Motto, mhm, wir das, lassen was, die nicht
1: zurück ins Spiel kommen. Schon so,
0: ja. Und das, was hätte passieren sollen, vielleicht gegen Bielefeld. Ne? Mhm. Also mhm.
3: Ja, Anderes Spiel, aber egal. Und also quasi bevor das Tor fällt, hatten, äh, kündigt es insoweit schon direkt an, dass äh, da war auch wieder gute Ballzirkulation von Freiburg, was jetzt, also das haben wir, kann man jetzt nicht jedes Mal erwähnen, aber es war wirklich das ganze Spiel immer wieder so, dass sie es einfach sehr schön äh, ausspielen konnten, auch weil halt nicht so viel dann Druck da war ähm, und ich glaube, Schmid hatte dann so eine eher schwache Halb, Halbfeldflanke, aber Günther ist direkt aufgerückt, um quasi den versprungenen Ball anzunehmen und direkt wieder ähm, quasi eine Chance daraus zu machen. Und der Schuss ist dann geblockt äh, und wäre fast noch gefährlich aufs Tor gekommen. Aber das ist so eine Minute, bevor Günther dann aus einer sehr ähnlichen Situation, nämlich aus dem Gegenpressing heraus, dann selbst einfach das Tor macht. Ähm, und dementsprechend hat sich das da schon angekündigt.
2: ist doch eigentlich sogar die gleiche Situation, oder? Fährmann rettet den Ball vom Tor aus wirft den ab auf Becker, der baut auf zu Serda und Günther steht halt noch relativ hoch, presst direkt gegen Serda, erobert den Ball, Schalay mit Absatz zu Günther. Und ja, ich, ich fand es sehr, sehr auffällig, also wir werden es auch beim 4-0 noch sagen, aber wie hart beide Schüsse waren, hart und platziert, obwohl er beide mit der Innenseite nimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr schöner Abschluss.
0: Auf jeden ich finde die Balleroberung auch cool. Ja. Da, also das so, das muss man, weil ich meine, Günther ist äh, Linksverteidiger und normalerweise soll der dann auch den Linksverteidiger von Schalke zumachen. Und der sieht eben, ah, es, wenn die jetzt flach aufbauen wollen, es gibt genau einen Spieler, der noch halbwegs angespielt werden kann. Hast du das gerade gesagt, ihr grinst also? Nee, du hast. Du äh, hast gesagt,
2: der Linksverteidiger muss den Linksverteidiger der scheikern. Ah. Und ich hätte es mir gerade witzig vorgestellt, wie Günther Kollasinac erst dreimal <lacht> fest.
0: Also die Richtung stimmte, als er Richtung Serda ging, ähm, mhm. war auf dem Weg zu anderen. So, genau, den Rechtsverteidiger. Ähm,
1: ja. Naja, ob man Günter überhaupt Linksverteidiger ab diesem Zeitpunkt des 1-0 nennen möchte, sei mal dahingestellt. Für mich war dann eben. Linksverteidiger. Ja. Irgendwas zwischen Flügelverteidiger links außen, genau. Ich möchte zum eins nur noch kurz sagen, dieser kleine Touch von Schalai, der gefällt mir. Das ist so ein bisschen, das merkt man so Leichtfüßigkeit, weil das ist einfach nur so Fuß rein, er sieht, Günther läuft vorbei und macht nur so, so diesen 1-Meter-Pass, ist es ja dann quasi nur, da steckt ihm den Weg. Und das sieht man nachher auch beim 4-0, Schalai leichtfüßig in zentraler Position gegen mehrere Leute. Und äh, da möchte ich jetzt, also für mich war Schalai früher immer überragend auf dem Flügel und war für mich aber so ein klassischer Spieler, der am, am Flügel geklebt hat und dort seine, seine Leistung am besten abrufen konnte durch seine Zielstrebigkeit. Und er hat verlängert und es spricht nur für ihn, dass er da jetzt auch in zentraler Rolle sich technisch einbringen kann. Ruhe am Ball, hat Streich auch schon oft gesagt. Und ja, wie viele Tore und Vorlagen hat er jetzt? Ich glaube... 8 Acht. Acht und 6. und
2: 7, je nachdem, ob man den Elfmeter wertet oder nicht. Bekommt
1: man ihn offiziell? Als
2: Kicker wertet DFL nicht, glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Ähm, was ich noch kurz sagen wollte zu Günther. Ich finde es jetzt schwer zu beurteilen, weil halt Schalke nicht so gut war. Ähm, aber was man dennoch halt gesehen hat an einem guten Tag von Heinz, und das war wirklich ein sehr guter Tag am, bei Heinz, von Heinz am Samstag, kann man mit ihm halt das machen, was man mit Gulde nicht machen kann, nämlich so ein bisschen das, was Hinteregger und Kostic bei Frankfurt machen, das äh, auf einem bisschen geringeren Niveau, niedrigeren Niveau, vor allen Dingen, weil Hinteregger halt einfach krass ist. Ähm, aber das ist schon, das macht es taktisch variabler, weil bei allen Stärken, die Gulde hat, das kann er halt nicht.
1: Wie und schön, und dass Kostic jetzt auch. Schlotterbeck halt ist. Oder? Sorry. Ja.
3: Schlotterbeck?
0: Auch ja, Nico?
3: Ja, ja. ja. Ähm, also tatsächlich, wenn wir jetzt gerade nochmal bei Günther sind, dann äh, also kann man es jetzt gerade mal zusammenlegen. Einfach das, es ist jetzt zum zum äh, wiederholten Mal, dass man doch ein bisschen baff ist, wie, äh, wie er den macht, weil er den jahrelang genau solche Situationen ja nicht genutzt hat oder auch nicht ganz in solche Situationen gekommen ist, bei all seinen Stärken. was es ja dann doch eher das klassische Flügelflitzen. Äh, und das ist wirklich, wenn man so durch die Jahre geht, so das ist jetzt mehr spontan, aber ich glaube, man kann wirklich jedes Jahr sehen, sich ein, zwei Sachen raussuchen, die er neu dazu in sein Spiel integriert hat, ohne sie an alten Sachen zu verlieren. Ähm, und das ist auf jeden Fall, was man was man so früher unbedingt, nicht unbedingt gesehen hätte. Äh, ist natürlich, also beim, beim 3-0 kriegt er eine absurde Menge Platz auch noch, weil, gut, auch weil Stamboli den Passweg spielen muss, aber das extrem lange macht und ihm dann wirklich einen völlig freien Schuss bietet, aber äh, das, die, die Dynamik, die er da reinbringt und den äh, harten Schuss, die gingen bis jetzt gerne mal auch vorbei. Und das, äh, das sah schon bei beiden Toren natürlich, beim zweiten natürlich noch mal mehr äh, richtig gut aus. Ich äh,
0: Darf ich kurz ausholen? Ähm, also, weil ich hatte, ähm, oder so, die Pressekonferenz vor dem Spiel, da hat Schröter-Lorenz ähm, noch eine Frage gestellt, ganz am Ende. Ähm, und zwar, warum Freiburg eigentlich so viele Torschüsse zulässt. Und da hatte ich schon das Gefühl, Streich hat so ein bisschen, also hat das voll auf dem Schirm gehabt, dass Freiburg die zweitmeisten Torschüsse zulässt. Und da steckt sowas dahinter. Und ich hatte es auf Twitter geschrieben und hat, kam dann so in Diskussionen irgendwie mit anderen, ähm, naja, also dass man eben ja auch Schüsse einfach zulassen kann, bei denen es dann recht geringe Wahrscheinlichkeit gibt, dass man ein Tor bekommt. Ähm, und dann hat auch jemand gesagt, naja, Schüsse außerhalb des 16-Meter-Raums sind halt so prinzipiell eigentlich, kann man zulassen, ne? Und da habe ich dann, also ich glaube, ich weiß schon, was er meinten Wahrscheinlich hatten wir überhaupt keinen Dissens. Aber mir ging es schon darum, dass man das halt besser und schlechter verteidigen kann. Mhm. Und die meisten verteidigen das einfach sehr gut. Und jetzt komme ich langsam zu dem, was ich zu Günther sagen will. Ich habe das Gefühl, seit circa zwei oder drei Jahren nimmt Günther fast jeden Schuss aus 16 Metern, den er frei bekommt. Es, Aber wenn man eben darauf achtet, merkt man, das ist praktisch nie der Fall. Also wenn jemand vor allem also einen linken Fuß hat und jetzt nicht so super dribbelstark ist und häufiger parallel zum, äh, zum 16er läuft, dann bekommt er einfach nie einen freien Schuss und man sieht halt, also Günther wird jetzt nicht jeden freien Schuss aus 16 Meter reinmachen, aber man sieht einfach, die kommen saugefährlich. Und ich kann mich dann gar nicht so viele Schüsse erinnern, die Günther so richtig, also so frei, wie er jetzt hatte, bekommen hat und dann richtig verzieht. mit also, links sondern
1: Er zieht mit mittlerweile links, genau mit manchmal rein, rein ja. und nimmt sie mittlerweile öfter mit rechts. Das, stimmt. das Das kann richtig der Namen sein. Weil die Gegner den
2: linken Fuß auch wegnehmen halt. Ja. Also muss man sagen, im Normalfall.
0: Aber da merkt man halt auch, wie wie hoch dieses Niveau der Bundesliga ist, dass so ganz klar ist, Günther einen linken Fuß offen, wenn der zentral ist, das passiert einfach nicht. Das passiert keinem einzigen Gegner, dass da irgendjemand halt sich nicht darauf vorbereitet hat oder... Oder irgendwie schlecht steht oder sonst irgendwas. Oder das passiert sehr, sehr selten. Und das finde ich bei so einem Spieler, der halt schon dynamisch ist und schnell schon auch krass. Hm.
3: Um, und weil wir jetzt, weil Alex das schon angestoßen hatte, finde ich, für die nächsten Minuten ist die, ist die Frage zu Schalley trotzdem eigentlich die richtige, weil da tatsächlich mit dem 3-0 sind also nochmal mit die besten Schalley-Aktionen, der eh ein sehr gutes Spiel hatte. Ähm, um, also gut, denn so Elfmeter-Tore, das ist dann immer so ein bisschen ganz dankbar, das daran aufzuhängen, weil das ja eigentlich mit dem Spiel nichts zu tun hat, aber dann kannst so du sagen, hat getroffen oder so. Aber er war wirklich, auch da fand ich ihn ziemlich gut. Ähm, hatte eine richtig gute Flanke, wo Demirovic völlig frei ist, äh, aber halt relativ weit weg vom Tor den Kopfball dann nicht ähm, nicht so gut macht. Ganz schlimm. Äh, also das ist halt, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, So, das merkt man da schon, das ist verbesserungswürdig. Ähm, und direkt danach hat schaller wieder irgendwie richtig viel Platz und findet äh, Dimirovic und dann ist der Schuss geblockt und so. Äh, ich glaube auch wieder so, der fast noch reingesprungen wäre und war dann glaube ich abseits. Aber äh, also das, da hat er, der SC hat da auch gar nicht nachgelassen, das fand ich dann auch ganz gut. Beziehungsweise kann man teilweise auch argumentieren, ob sie einfach halbwegs normal weitergespielt haben und Schalke einfach zusammengebrochen ist. Weil ab dem Zeitpunkt gab es einfach weder Pressing noch Rückzug. Also das war dann schon extrem, aber der SC hat es da wirklich gut gemacht.
2: Demirovic noch in der 54. mit einer, also allgemein finde ich, man hatte ein paar mehr Szenen, wo er ganz gut als Mannspieler agiert hat. In der 54. macht er das auch, wird dann gefoult von Ciao, 20 Meter vorm Tor. Und seit langer Zeit mal wieder ein wirklich guter Freiburger Freistoß, den halt Fermann wirklich sehr gut hält. Er ist halt ein guter Tor auf der Linie, würde ich sagen.
0: Demi schreit jetzt auch. <lacht> Wenn er hat. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil er zweimal so geschrien hat. Ich glaube aber auch, weil er am Anfang irgendwie ein, zwei Szenen nicht gepfiffen bekommen hat. Mhm. Da einmal haben sie ihm ja den Socken zerrissen oder so äh, mit dem Stollen. Und dann hat er halt auch so angefangen, es war äh, mich nervt, halt, ne? aber ja, hat einen Freistoß bekommen.
1: Die Höhlerschule. Ähm
3: ja, fast. Das ist ein bisschen eine dumme These zum Freistoß, aber ich musste mich daran erinnern, dass mich auf Twitter so eine Diskussion hatte, ob es quasi äh, mit, dem, mit dem Freistoßschießen, wo jemand meinte, wir haben damals einfach gar keine Mauer mehr gestellt, weil dann wusste der Schütze nicht, wo er äh, genauso wo er hinschießen soll. Und da hatte ich fast, weil also da hatte ich fast so ein bisschen den Eindruck, die Schalker haben die Mauer so schlecht gestellt, dass das dem Spiel wieder geschadet hat, weil er zirkelt ihn ja wirklich um die Mauer rum und trotzdem landet der zu zentral. Das heißt, die standen einfach viel zu weit in der Mitte. Das heißt, wenn die sich richtig hinstellen, geht das Ding in den Wink. Ja, das war okay, jetzt okay. Auch diese Diskussion mit Schüsse außerhalb des 16ers. Ne? Ja. Genau,
0: weil er, auch, weil er auch einer gesagt hatte, in der Kreisklasse hat der Torwarts gemacht, keine Mauer gestellt. Aus 16 Meter passiert eh nichts. So. Außer wenn Alex spielt korrekt. Ja, ja. Aber ich musste halt sofort an Naldo denken, was der machen, was der gemacht hätte, <lacht> wenn jemand keine Mauer gestellt hätte.
2: Da wäre es doch egal gewesen, wo der hat gestanden wäre, ja, ja. Der wäre dann mitgeflogen.
1: Halt. Ähm, in der 60. Minute kam Keitel für Santa Maria, der wurde frühzeitig rausgenommen, das vielleicht noch zu erwähnen, der hat dann 30 Minuten auch noch bekommen und...
2: Ähm, ich, sorry, ich fand in 10 Minuten davor, also ich, es hat mich vorhin ein bisschen überrascht, weil äh, als ich die Vorbereitung gemacht habe, dass Santa Maria vier Tackles hatte und acht von 13 Zweikämpfen gewonnen hat und so, weil er dann wohl doch relativ präsent war, auch gegen den Ball, obwohl ich ab und zu so Momente hatte, wo ich das Gefühl hatte, er zieht so ein bisschen zurück, weil er gelb hat und ähm, kurz vor der Auswechslung ähm, gibt's, hat Colasinac schon Ball an den Ballern, linken Eckfahne Santa Maria geht nicht so richtig in Zweikampf, Kolasinac spricht durch, die flache Flanke wird abgeblockt zur Ecke und zwei Minuten später kommt ein Keitel. Ich meine, Spiel war auch entschieden, hätte gut sein können, dass Streich das auch sonst gemacht hätte, aber kann mir auch vorstellen, dass man halt einfach gesagt hat, okay, wenn er jetzt Gelbrot bekommt, dann gibt es halt im Zweifel vielleicht noch eine zweite Sperre diese Saison und bevor das passiert, nehmen wir ihn raus.
1: Yes. Das und sicherlich auch nicht schlecht im Hinblick auf, ähm, da war die Sperre ja schon klar und wenn Keitel dann nochmal eine halbe Stunde mitnimmt, kann das ja auch gut tun für das Spiel darauf. Genau, mit, äh, wie heißt er denn mit Vornamen, Mark, mit Mark Uth kam ein bisschen Bewegung vorne rein, ähm, es gab eine Chance, wo Kolasinac auf ihn quer liegt und er drüber schießt, es gab auch noch einen Schuss aus 20 Metern, den Schlotterbeck zur Ecke klärt. Und dann kam auch schon das besagte 4 zu 0 in der 74. Minute für den SC. Und ja, da muss man dann halt auch irgendwie sagen, schlecht verteidigt ne nach dem Einwurf. Und Schalay kann da einfach machen, was er will und quer rüberlegen. Und Günther kommt eben zum Schuss mit links. Er wird fast noch geschört. Also ich glaube, er macht es gerade im letzten Moment noch. Und dann trifft er ihn halt wirklich Sahne. ne Geht er jetzt, hinzuzufügen. Wird, er, wird er jetzt äh, für die Nationalmannschaft eingeladen? Weil der Yogi war ja nicht mehr im Stadion in der zweiten Halbzeit anscheinend.
0: Ja. Also dieses Tor ist ästhetisch schon wahnsinnig schön. Das ist ähm, Fährmann fliegt wunderbar vorbei, hat keine Chance mehr. Und äh, es ist halt echt eine Entfernung einfach. Ne? Auch mit links ins rechte Eck mh, sieht man nicht so häufig weiß nicht, Distanzschüsse ohnehin von Freiburg. Und der erste war halt immerhin noch so aus 17, 18 Meter. Aber dass einer wirklich von da abzieht, ich weiß nicht, Waldschmidt vielleicht?
1: Koulibaly. Habe ich auch.
0: Ich muss da an Sorg denken, dass der hat ein, zwei äh, Schüsse, auch als Linksverteidiger, glaube ich. Gegen Gladbach
2: mal. mal. Gott. <lacht>
0: ähm, ja, aber war super. Davor muss man halt sagen, dass ähm, da Schalke dann doch ein bisschen besser ins Spiel gefunden hat, waren so zw zwischen der 60. und 70. die 10 Minuten, bei denen ich das Gefühl hatte, okay, jetzt zieht sich Freiburg mal ein bisschen zurück und hat nicht mehr so ganz krass den Zugriff, war aber auch egal. Ähm, ja. Und dann eben Schalay was ich eigentlich noch krass fand, als die äh, Statistiken rausgesucht habe, eigentlich wollte ich euch fragen, aber ich habe es jetzt im Blog schon geschrieben, dass der hat nur 13 Pässe gespielt über die, oder 13 angekommene Pässe. Das ist schon. Komisch einfach. Also, ja, wenn da im Prinzip zwei Pässe schon zu zwei Toren führen.
2: Bei Höhler hat auch noch 14, glaube ich, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Also ähm, die Außenstürmer sind dann halt häufig ins Tripling, ich. Ja. ja Haben also, sie ja auch nicht gewonnen.
3: Äh, also tatsächlich, äh, Höhler hatte 17 Pässe, die angekommen oh. sind. Bei Dimirovic war es halt noch krasser. Gut, ist halt dann natürlich auch in der Mitte, aber trotzdem, da waren es 13 Pässe, die er versucht hat, Sieben, die angekommen sind. Das ist schon über, über äh, die aber schon extrem. Zeigt dann aber klar auch die Rolle, die da in dem Fall war, sehr klar, dass, dass äh, wenn quasi der Ball da vorne ist, wird es versucht, äh, risikoreich äh, dann quasi zu machen. Aber er hatte auch nicht so viele Klatschsituationen, wo du dir eine hohe Prozentwahrscheinlichkeit hast, dass der Ball ankommt. Äh, das war dann nicht so ganz das Spiel von ihm, sondern er hat viel versucht, dieses Weiterleiten, was er ja auch sehr gerne macht und sehr gut macht. Ähm, aber generell bei den allen drei vorne waren das jetzt keine hohen Passzahlen auf jeden Fall. Da hatte Höhler noch die höchsten.
0: Aber das ist schon auch wichtig nochmal herauszustellen, oder ich muss das auch nochmal so richtig in meinen Kopf bekommen, dass Freiburg aktuell wieder dahin tendiert, im letzten Drittel wahnsinnig tororientiert zu spielen und dann ja, einfach auch äh, nicht nicht viel Ballbesitz dort hat, auch wenn man insgesamt viel, ähm, viel Spielanteile hatte.
1: War es jetzt ein Viererwechsel nach dem 14-0 oder war es ein Dreierwechsel und Kübler kam kurz, nach, kurz danach für Schmid? Ja, ja, mein äh, Vater hat mich noch angeschrieben per
2: WhatsApp so, oh Gott, haben wir, weil Sky von Viererwechsel geschrieben hat und dann kam noch Kübler und dann er so, oh Gott, haben wir jetzt einmal zu viel gewechselt. <lacht> äh. weil, ja, da, da kam so richtig Panik durch die Nachricht durch, wir würden das jetzt 3-0 verlieren an dem <lacht> Ähm Aber nee, war ein Dreierwechsel und dann noch Kübler.
3: Ja, aber es war ja schon, also es war ja schon ein bisschen abstrus, ne? Dass, also der Schiedsrichter gemeint hat, nein, das dürft ihr nicht. Ihr müsst jetzt drei schicken, dann müsst einer raus, quasi. Und also da musste einer wieder raus, weil der geplant war ein Viererwechsel. Und nur der Schiedsrichter hat es verhindert, sozusagen. Er meinte, das darf man nicht. Ich habe das danach aber nicht gefunden. Und äh, Ecki Häuser, glaube ich, war es, der da... Ich weiß gar nicht mehr, wer am Spielfeld drin Was, war. Was, das da auch gesagt, nicht? Genau, das war die Info vom Schiedsrichter anscheinend. Ah. Und er aber... Sky meinte, nein, nein, das sei eine Empfehlung, aber es gibt keinerlei Regel dagegen. Und äh, so habe ich das auch verstanden, als ich es mir durchgelesen habe. Ähm... Dementsprechend so ein bisschen seltsam, ich habe sofort so ganz alte Flashbacks in Kaiserslautern bekommen, die äh, den berühmten Wechselfehler gemacht haben mit dem dritten äh, Ausländer, war damals, glaube ich, noch. Mhm. Oder Nicht-EU-Spieler, ich bin mir nicht mehr sicher. Und, aber ja, also im Spiel ist mir gar nicht so richtig aufgefallen, deswegen ganz froh, dass ich das nicht mitbekommen habe. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Streich da alles richtig
0: verstanden hatte oder ob das eben diese, also dieses, ob es eine Empfehlung oder ob es nicht darf ist kann man glaube ich in während eines Spiels schnell mal missverstehen wenn der Schiri sagt sicher vier eigentlich soll es nur drei mmh, auf einmal ja, und dann auch. denkt Streich ach scheiße ich darf nur drei hä warum ich dachte es sind vier ach egal ich wechsle jetzt nur drei und so kann ja sowas schnell zustande kommen denke ich mal
1: These ja. die Tafeln die hochgehalten werden können maximal drei Sachen gleichzeitig äh, <lacht> kann man maximal drei Wechsel gleichzeitig eingeben
0: das kann schon sein. Ich meine, das sind nicht die digitalsten alle Geräte, nicht wahr?
1: Bam. Am Ende ist es so. Auch eine Frage für Colinas Erben. Naja. Jean, Petersen, Kwon und Kübler kamen jetzt, egal ob es drei oder vier Wechsel waren, für Schalay, Demirovic, Höhler und Schmid. Urbo hat mir geschrieben, er weiß nicht, ob es an Schalke lag, aber Petersen hatte mal wieder einen kleinen Faktor. Also Ballgewinne war ein bisschen sichtbarer, hatte in der 88. Minute noch einen Kopfball nach dem Freistoß von Günther. Also war auf jeden Fall präsenter als zuletzt, als er irgendwie reinkam und so. Das könnte natürlich auch an Schalke liegen. Und eine Sache muss man noch erwähnen in der 85. Minute, Kolasinac auf Hündler. Und Müller mit dem Signature-Move. Ne? Also dieses Flanke von der anderen Seite, sich ganz schnell in die andere Seite fliegen und so breit wie möglich machen. Das kann er anscheinend. Er macht halt
2: vor allen Dingen ähm, super viel vom Tor zu. Also er, er rutscht so gefühlt so flach auf den Knien rüber, macht äh, unten den flachen Schuss zu, bleibt trotzdem oben groß und so. Und das ist jetzt halt zum dritten oder vierten Mal passiert. Also gegen Wehrhorst gegen auf jeden Fall kann ich mich erinnern. Ich weiß, Aber es war auf jeden Fall noch eine Aktion. Also das ist dann irgendwann kein Zufall mehr, sondern einfach eine Situation, die er ganz gut gelöst.
1: Ja, ich nehme kurz vorweg, Marc Flecken hat in der zweiten gespielt, auch sehr erfolgreich, hat da gut die Null gehalten, zweimal in Folge. Upov ist man sehr zufrieden, Artubolo hat man Talent anscheinend in der Hinterhand, was in der zweiten auch gut gespielt hat. Patrick?
2: zu Artu Nicht, dass das jetzt, da habt ihr jetzt nicht mitgerechnet, dass wir über ihn heute Abend sprechen. Da gab es bei Transfermarkt die, diese Woche ein bisschen Aufregung, weil seine Beraterfirma ein Bild bei Instagram gepostet hat mit den elf jungen, äh, aufregendsten jungen Talenten, bei denen im Sommer der Vertrag ausläuft und da war er mit dabei und hat es auch bei Instagram repostet und da gab es jetzt helle Aufregung darüber, ob Freiburg den Vertrag mit ihm verlängert oder halt nicht.
1: Ja. Oh. Interessant, da geht's schon los mit in der vierten Liga, mit bald in der dritten Liga.
0: Zweite Mannschaft habe ich übrigens auch mir das Tor angeschaut, Flecken mit dem Assist ja auch wirklich. Mhm. Also, aber er rollt den Ball halt <lacht> zu Vorrohr und der rennt halt über das
2: ganze Feld stark. Faber. Faber, verdammt. Ja. Mhm. Naja. Ä Bevor ich es vergesse, an der Stelle, äh, die zweite spielt morgen Abend, da gibt es einen kostenlosen Livestream. Ich werde den morgen ah. bei Twitter posten wahrscheinlich. Genau. Aber morgen stimmt. ist doch schon Bundesliga, oder? Ja, schon, aber Freiburg spielt ja nicht.
0: Ja, stimmt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt Zeit habe. Egal. Ich will noch ein kleines Quiz mit euch machen, nämlich ähm, bei den anderen äh, drei Einwechselspielern im Sturm, wie viele Pässe von denen angekommen sind. Quan? Wie viel angekommen sind? Wie viele angekommene Pässe, ja. Quan? Zwei.
3: <lacht> ich erinnere mich gerade an keinen. Schnell
0: hintereinander. Äh, eins. <lacht> äh, eins ist richtig. Einer wow. von eins, aber auch 100%. Nein, Petersen. <lacht> Vier. Petersen, drei. Fünf. Drei, aber auch von drei. Sehr gut. Und Wu
3: Yong? Jong?
2: Sieben oder acht, hätte ich gesagt. Er war ein bisschen präsenter, finde ich.
3: Ja, wenn, eigentlich hätte ich jetzt auch so in Richtung 3, 4 gesagt, aber wenn Mischa so fragt, dann müssen es mindestens 6 oder 7 sein. Ja, <lacht> sage ich 5, komm. Es sind 6 von 7. Ja. Ah. Okay.
0: Und
1: Kübler? Und Kübler Christoph hast Christoph. du nicht, oder wie? Den alten Rechtsverteidiger. Ja, nee, Kübler, nicht. Nee, nee, äh, warte aber ganz kurz schnell. Defense schnell, schnell, wins äh, Championships. Äh, aber äh, der eine Pass von, von Petersen war,
3: äh, war übrigens genau auf Jong und der hat ihn dann leider verstolpert. Ne? Mhm. Das war sehr schön von Petersen gemacht.
2: Ich habe auch noch einen Quiz für euch. Äh, der, der Kicker zählt Schalay mit drei Assists. Ähm, und es gab zwei sc spieler die das schon mal geschafft haben in einem Spiel. Schieb Welches Jahrzehnt? Einmal 2016, 2017 und einmal 2000, 2001.
1: Große 16, 17.
2: spannend. Das, so. das ist ja nach dem
0: Aufstieg.
1: Achso, ja, ihr habt ja. recht. Also das Kleindienstspiel da
2: Kleindienst in Augsburg. Ah ja,
1: da da drei. Ja. Stimmt. Ja. Ja, das hätte man and, wissen müssen. Verdammt.
2: Das andere war Wladimir Brutt bei einem 4-1 gegen Wolfsburg.
1: Sagt das das mir auf der Zunge.
2: <lacht> <lacht> Aber Kleindienst ja. hätte man wissen müssen. Ja, richtig. Da war ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht von euch.
0: Gerade, <lacht> ja, gerade ja, ich als großer Kleindienstfan. <lacht> ich fände ich immer noch cool, wenn der zurück. Ja. Mhm. Macht er auch gut in
1: Heidenheim Moment. Gibt es irgendwelche Personalien, die wir noch nicht besprochen haben, die ihr noch irgendwie erwähnen wollt? Ich glaube, wir haben sogar fast alle, die ich so hier auf der Liste habe, irgendwie in den Highlights schon verschachtelt und verbaut. Wenn ich hier das richtig überblicke. Dem scheint nicht der Fall zu sein. Über die Statistiken äh, braucht man, glaube ich, nicht so viel sagen. Wir haben ein Spiel mit mehr Ballbesitz gewonnen. Juhu! Ähm, expected Goals 208 zu 072. Ja. Chico Höfler am meisten gelaufen auf dem Platz. Ich denke 13 zu 4 Torschüsse. Ich habe vorhin irgendeine Statistik noch gesehen, dass Freiburg irgendwie unter den effektivsten Mannschaften ist. Ich muss jetzt kurz das Bild hier laden, aber viert effektivste Mannschaft Effizienz mit Torschüsse im Tor nach Bayern, Frankfurt und Dortmund. Also braucht man auf jeden Fall weniger.
0: Hm? Würde mich nicht wundern, weil, weil Freiburg eben sehr wenig schlechte Schüsse nimmt. So, ja. Hat es ja schon gesagt, ich weiß nicht, gab es irgendwie noch einen Distanzschuss? Irgendwie gegen Dortmund gab es halt zwei. Ähm, die, ja, aber die waren ja auch drin. Äh, ja.
1: <lacht> Gut, kommen wir zur Bundesliga. Ähm, ich denke, wir haben ausführlich über das Spiel gesprochen. Und ja, es gab einiges zu erzählen. Ich glaube, im Mittelpunkt stand das Spiel Gladbach gegen Frankfurt, Hütter gegen Rose. Die zwei Trainer, die beide nicht mehr bei ihrem Verein sind nächstes Jahr. Wir werden auch über Wolfsburg gegen Bayern sprechen müssen, wo natürlich Hansi Flick danach rausgehauen hat, dass er aus seinem Vertrag raus möchte. Und dann gibt es so Sachen wie Dortmund fick Bremen weg oder, oder Leverkusen Köln und Köln war gar nicht so schlecht irgendwie. Union gegen Stuttgart hatte ein 2 zu 1, das hat mich ein bisschen von der Ausgangssituation an Freiburg gegen Gladbach erinnert vor zwei Wochen. So ein bisschen Kampf um Europa, zwei Mannschaften, die nebeneinander stehen. Aber vielleicht muss ich einfach anfangen mit Julians Frankfurtern, bevor ich. Weil meine Wölfe haben ja verloren. Sind nicht meine Frankfurter, aber wir können <lacht> gerne dann ähm,
3: Ja, nee, klar. Also ich fand es, also klar, es war ja, ist ja auch ein, war ja auch das Medienfressen natürlich der Woche, aber auch nicht zu so Unrecht. Also es war ja auch einfach die, das perfekte Timing, dass man äh, direkt danach gegen Gladbach spielt. Man kann auch vermutlich nicht ganz zu Unrecht sagen, dass das nicht zufällig in der Woche vor dem Spiel alles dann äh, finalisiert wurde von oder rausgekommen ist von Gladbacher Seite. Ähm, na ja also ich die Aufregung natürlich in Frankfurt sehr groß, äh, teils zu Unrecht und teils zu Recht würde ich sagen, also die, die, dass ein Trainer wechselt, das kann man nicht wirklich vorwerfen. Und was mein Punkt da eben nochmal war ist, dass ich es sehr heuchlerisch finde, dass die teilweise wirklich identischen Leute, die jetzt da einen auf ähm, moralischen Vorwurf machen, äh, im Mai letzten Jahres gesagt haben, dass Frankfurt absteigen würde, wenn man Hütter nicht sofort entlässt. Also dass, mhm. dass es dann die gleichen sind, die jetzt quasi sagen, wie kann man nur gehen und wie kann man hier keine Loyalität verspüren, finde ich dann ein bisschen fragwürdig. Ähm, das sind grundsätzlich Fans, sich darüber äh, sehr aufregen, dass jemand sagt, er bleibt und zwei Monate später geht er. Das finde ich wiederum auch fair. Also Da muss man jetzt nicht irgendwie sagen, natürlich, also natürlich kann er trotzdem gehen. Händet ihn ja keiner dran. kältet sich ja keiner an sein Auto oder so. Äh, aber natürlich kann man das scheiße finden, dass man sagt, äh, ich bleibe und dann sagt, ja, jetzt hat sich die Situation aber verändert. Dann sollte man es vielleicht einfach nicht sagen. Muss man einfach, Stand jetzt sagen und dann geht das. Ja, dann ist genau. das magisch
2: besser. Die kovac genau. Ja, da ja, sind dann halt noch so alte Wunden aufgegangen. Ja. Ne? Ich meine, Doppelmoral gibt es auf beiden Seiten. Also bei Gladbach sind es auch ähnliche, die sich über ja. Rosa aufgeregt haben, die sich jetzt über Hütter gefreut haben und meinten, die Frankfurter sollen mal nicht so machen. <lacht> äh, wo ich so dachte, alter Leute, da ja, hatte ich euer Kurzzeitgedächtnis, ähm, lässt sehr zu wünschen übrig ähm, ja, ich, ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass Frankfurt noch eine Saison mit Hütter in der Champions League hat, weil das, finde ich, ganz gut aussah und ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher bin, das weiß man ja nie so ganz, wie die persönliche Beziehung von Trainern zu manchen Spielern ist, weil ich hoffe halt dann schon, dass jemand wie Kostic oder so, oder Andre Silva oder, ich weiß nicht, ob bei Jovic eine Möglichkeit besteht, ihn zu verpflichten, aber halt, dass jetzt keiner im Sommer sagt, der macht den nächsten Schritt, weil dann wird es Frankfurt schon sehr, sehr schwer haben, wenn jemand von den Schlüsselspielern geht.
0: Sie können halt Champions League spielen, das ist schon krass. Und das gibt ja da dann doch ein paar, ich weiß nicht, wie es bei Silver aussieht, aber ich meine, Kostic ist jetzt echt eine Zeit lang bei Frankfurt gewesen und da könnte ich mir vorstellen, dass der Bock hat, jetzt das Champions League ja noch mitzunehmen. Ich Die sag, sie verbauern es hätte... noch. Ah, das ist natürlich auch noch eine Option. Es halt nur noch
3: vier Punkte jetzt nach auf
0: Dortmund. Aber Dortmund hat so ein krasses Restprogramm. Mhm. Deswegen, ich glaube, selbst wenn... Frankfurt noch zwei Dinger vergeigt oder so. Selbst dann kann ich mir vorstellen, dass das noch
2: reicht. Ich meine, wenn Frankfurt gegen uns am Ende die Champions League verspielt, Julian, darfst du dann überhaupt noch auf die Straße oder? Oh nein. <lacht>
3: <lacht> dann weiß oh, ich dann Corona, dass ich nicht in der Kneipe sitze, aber ich wäre ja eh im Stadion in dem Fall. Aber dann wäre ich abends ganz ruhig natürlich.
1: Grüße an Mirko, Folge Nummer eins. Wir müssen das Spiel zusammenschauen. Du wirst den, du wirst nicht diesen Podcast gerade hören bis zur Minute 1:17, aber ich schneide es dir raus und spiele es dir vor. Das wird, das wird spannend.
0: Es ist ja echt möglich, dass es da für beide um was geht so richtig am letzten Spieltag. Das wäre natürlich super krass.
2: Ja. Als ich die letzten zwei Wochen gesehen habe, habe ich eigentlich vor der Saison wieder gehofft, dass wir am 33. Bayern die Meisterschaft versauen und nicht am 34. Frankfurt die Champions League. Aber
0: <lacht> Immerhin, ja. ja. Ich weiß nicht, ich finde das von Hütte... Also einmal... Es gab übrigens noch, also weil ihr vorhin gesagt hattet, die Frankfurt-Fans die Hütter weghaben wollten und die ganze Zeit gesagt haben, Coa äh, und Ilsenker spielen und so. Ähm, ja, das ist so ein bisschen Doppelmoral, dann die nächste Doppelmoral von Gladbach-Fans. Dann gab es aber auch noch die dritten Leute, die gesagt haben, erst beschwert sich Ibal, dass Rose geht und so weiter und dann kommt, und dann schnappt der Hütter weg und haben halt vergessen, dass Eberl sich nie beschwert hatte. Mhm. Äh, da gab es auch noch eine größere Fraktion, mhm. äh, zumindest auf Social Media. Weil das würde ich sagen, Eberl ist halt, den fand ich schon ganz cool dabei, eigentlich so die ganze Zeit. Das ist auch, deswegen habe ich mich auch gefragt, mit dem, dass es halt früher rauskam, ähm, irgendwie ergibt es Sinn von Gladbacher Seite aus, aber Eberl traue ich es nicht mal zu. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich halte den für, äh, ja, recht sauber so. Hm.
1: Ja, agree. Wahrscheinlich muss man jetzt doch nochmal ganz kurz über den FC Bayern sprechen und Hansi Flick, der ist, ich glaube, die These ist nicht weit hergeholt, dass es den zum DFB zieht und er da aus seinem Vertrag raus möchte. Oder es ist einfach nur ein Machtgeplänke zwischen ihnen und Hassan Salihamidzic. Man weiß es beim, beim FC Bayern irgendwie nicht ganz genau. Leipzig hat nur 0-0 gegen Hoffenheim gespielt. Unser nächster Gegner spricht auch ein bisschen, kann man gleich kurz vielleicht einen Kommentar sagen, dass Hoffenheim sich ein bisschen gefangen hat, zumindest auch defensiv gut spielt und da irgendwie wahrscheinlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Soweit kann man sich glaube ich aus dem Fenster lehnen. Und ja, zu vielleicht noch zu Bayern möchte wahrscheinlich Patrick was sagen. Hm,
2: ähm ich kann die Entscheidung so grundsätzlich nachvollziehen, wenn Bayern sagt, sie entscheiden sich für Salihamidzic. Hamicic. Nicht mal unbedingt, weil ich der riesige Salihamidzic-Fan bin, aber wenn man den internen Konflikt hat, kann ich es schon irgendwie nachvollziehen, weil man schon so ein bisschen das Gefühl hat, Bayern möchte irgendwie so seit zwei, drei Jahren so ein bisschen den Umbruch machen zur nächsten Spielergeneration. Kovac ist daran gescheitert. Kovac ist daran gescheitert, Müller auf die Bank zu setzen, Boateng auf die Bank zu setzen. Das hat wohl scheinbar irgendwie mit, dem, mit der Teamchemie nicht so ganz hingehauen und dann kam halt Flick und Flick ist ja schon alleine durch die WM 2014 und auch durch viele andere, also so was man so das Gefühl hat von persönlichen Beziehungen her, schon so ein bisschen der Fürsprecher der alten Generation in Anführungszeichen, also Superbeziehung zu Alaba, der jetzt geht, super Beziehung zu Boateng, Superbeziehung zu Müller und so weiter und dass man dann jetzt halt sagt, okay, wir machen jetzt halt, wenn es hier interne Streitigkeiten gibt und ich finde Flicks auftreten in den letzten Wochen, alles andere ist sympathisch. Dass man dann sagt, okay, wir, wir glauben an Salihamidzic, dann go for it.
1: Also. Er wird mein Nationalmannschaftsinteresse jetzt auch nicht in also neu entflammen. Flick? Ich mein, äh, aber
2: hey, er war im Februar sehr euphorisch, über Günther, von dem her, ab September gute Chancen, würde ich sagen.
0: <lacht> ich finde bei den Bayern, so war ich, also ich finde es irgendwie ganz so interessant. Interessant wird es erst, wenn sie irgendwen holen und ich hoffe halt irgendwie mal richtig was verbocken ähm, bei einer weiteren Trainerentscheidung. Das wäre cool. Aber mal sehen. Ich glaube, da kann sich halt noch so schnell wieder alles in, ins Lot äh, begeben. Eben entweder also mit einer guten Trainerentscheidung oder nachher bleibt Flick doch. Also irgendwie. Ja, weiß nicht. Mal sehen, Auf
2: jeden was Fall, passiert. FC Hollywood ist back.
1: Ja. ja. Am Ende holen sie den Julian aus Leipzig. Wäre interessant. Äh, ich weiß nicht, weiß noch nicht, wie sie es machen. Ein Thema habe ich noch. Ja. Das betrifft uns auch. Das ist die Hertha. Ja. Erste Mannschaft der Bundesliga in Quarantäne komplett. Ähm, zwei Wochen raus, mitten im Abstiegskampf auf Platz 16. Ich habe äh, auch so mich ein bisschen umgehört hier, das sehen hier gar nicht alle als Nachteil, weil man weiß dann irgendwie auch, also erstmal ist so eine jetzt erst recht trotzige Stimmung vielleicht okay im Abstiegskampf und man sieht so ein bisschen wie die anderen Punkten und weiß auch, was man tatsächlich an den Tag legen muss, um es zu schaffen. Das kann natürlich Druck ausüben, wenn jetzt plötzlich Köln, Bielefeld und Mainz unwahrscheinlich groß punkten. Aber wenn man sagt, man braucht dann irgendwie aus den letzten Spielen irgendwie nur drei, vier Punkte, um an irgendjemandem vorbeizuziehen, dann kann das auch im Bereich des Möglichen liegen. Nur mal so als These.
2: Was mir ein bisschen Sorgen machen würde als Hertha ist tatsächlich, in der zweiten Liga ist es sehr häufiger passiert. Tristan. Und ausnahmslos jede Mannschaft, die zwei Wochen Pause hat, ja. hat ihr erstes Spiel schlecht gespielt. Alle. Die hatten entweder Probleme mit den englischen Wochen dann, spätestens dann kam das Problem, oder halt das erste Spiel, jetzt auch führt, hatte jetzt Pause. Die erste Halbzeit in Darmstadt in Sand gesetzt, dann sind sie irgendwie ins Rollen gekommen und hätten das Spiel eigentlich noch gewinnen müssen, aber Probleme gehabt. Und sonst eigentlich, also soweit ich mich erinnern kann, alle Mannschaften, die aus Quarantäne kamen, erstes Spiel verloren. Und das wird mir schon Sorgen machen. weil Ich
3: glaube halt einfach, man überschätzt sehr schnell dann äh, so einen mentalen Aspekt bei sowas. Ähm weil, also, letztlich gibt es wenig Motivationsschübe, die du brauchen solltest, wenn du sechs Spiele vor der zweiten Liga stehst. Ah, aber gut, das traut dich dieser Mannschaft durchaus zu, dass er das trotzdem hat. Und B, nichts, was du da irgendwie an jetzt erst recht irgendwie rausziehen kannst, macht das, also holt das wieder raus, dass du quasi drei englische Wochen hast in der entscheidendsten Phase der, der Saison, glaube ich einfach, dass du da, die haben natürlich jetzt keinen, keinen kleinen Kader oder so, aber dass du trotzdem, ähm, eben drei Tage Pause kriegst statt einer Woche, ist dann schon ein krasser Nachteil. Und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Todesurteil sein muss, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es die Sache nicht, die Sache nicht besser macht.
0: Ja. Kommt noch darauf an, wie es mit den Gegnern aussieht, ob es bei denen noch so richtig um was geht oder nicht, je nachdem, wann das, das terminiert wird. Das kann irgendwie wieder auch ein ganz fieser Vorteil werden, wo sie dann, also wo man sich dann wieder fragt, ob es jetzt ein Vor- oder ein Nachteil war. Ich glaube auch, es ist eher hart. Ähm, so. weil, die, also, weil sie jetzt halt auch ausgerechnet während einer englischen Woche in Quarantäne sind also das ist halt richtig bitter auch äh, ja und ich weiß nicht also wer das letztes Jahr mit Dresden verfolgt hat, das war halt schon richtig richtig bitter fand ich, ich fand es auch so äh, dieser Spieler, der da der so äh, ja, weint, aggressiv irgendwie diesen Sky-Moderator äh, anbrüllt, wo ich auch echt dachte: Jetzt macht diese Kamera aus. Es ist ganz unangenehm, das mit anzuschauen. Mhm. Ähm, der dann aber auch reinschrie, bei Bayern hätten sie es nicht gemacht. Ihr macht es halt nur, weil wir Dresden sind und der da irgendwie auch einen Punkt hatte. Ne? Mhm.
2: Chris Löwe war es. Und äh, noch kurz zur Ergänzung: Wenn es bei Mannschaften um was geht, Dresden wurde letztes Jahr in der Rückrunde vor allen Dingen dann von den Mannschaften abgeschossen, weil ihnen zum Nichts mehr ging. Das war sehr krass.
0: Ja, ja, wenn man muss und aber müde Beine hat und so, man ja. kann sich richtig vorstellen, wie frustrierend das dann wird, während die anderen so ein bisschen noch kicken und denken, cool, schießen jetzt einen Big City Club runter, hätte ich auch Bock drauf.
1: Also, wenn ich <lacht> ein Spieler wäre. Ja, ich weiß gar nicht, wie es jetzt, wie das verschachtelt wird, das wird wahrscheinlich noch niemand so ganz genau wissen, aber es ist jetzt Mainz, Freiburg und Schalke auf härter Sicht, das verlegt wird. Dann hat man nur noch Bielefeld, Köln und Hoffenheim und logischerweise müssen die Spiele Mainz, Freiburg und Schalke da irgendwie noch reingemodelt werden. Das wird sicherlich hart. Mainz, Bielefeld, Köln sind sicherlich Mannschaften, die da noch irgendwie mit drin stecken werden. Und wir können da auch noch eine, eine Rolle mit drin spielen, mit unserem Restprogramm und dem Abstiegskampf. Also das wird schon noch spannend. Ja, Ansonsten, ich fand es interessant, dass Hector in der, in der Kicker-Woche des Spiels war, wo sie 3-0 verloren haben. Das muss man auch erstmal schaffen. Also fand, fand ich irgendwie, spricht auch für das Spiel und dass Leverkusen da 3-0 gewinnt. Armer Friedhelm Funke. Ich, ich möchte aber von, von vorn ein
2: bisschen widersprechen, weil du meintest, Köln war nicht so schlecht. Ich würde eher sagen, Leverkusen war auch nicht so gut. Also ich fand das jetzt nichts. Ja, also Hector Hector war gut. Hector ist auch einfach ein guter Spieler. Aber habe jetzt nichts von Köln gesehen, wo ich mir denken würde, das ist jetzt die krasse
1: Trendwende. Für ihre Verhältnisse habe ich natürlich hm. vergessen.
2: Ich bin gespannt,
0: Sportclub spielt ja bald gegen Köln oder müsste bald gegen Köln spielen, wie es dann aussieht, weil ich gerade, ich kann es auch sehr schlecht einschätzen, wie gut Köln aktuell ist. Ich glaube jetzt nicht, dass Funkel irgendwie noch mal ein bisschen was äh, da groß reißen kann. Ich glaube, der setzt jetzt halt wieder größtenteils auf ältere Spieler, wenn ich das richtig gesehen habe, dass so Katterbach und so weiter eher von der Bank kommen. Kann man machen, irgendwie. ja. Ich weiß nicht, Andersson ist wieder verletzt. Richtig, bitte. Ah. Mal sehen, wie es bei denen... Also es sieht halt nicht gut aus für Köln, das muss man schon sagen. Ja, also ich ja. habe es
2: dir nur der letzten Saison noch nicht verziehen. Ich möchte die Geistböcke runterschießen.
0: <lacht> gut. Die haben wahrscheinlich das 4-3 vor zwei Saisons äh, dem Sportclub auch
3: noch nicht verziehen. Und das 3-2, bei dem sie abgestiegen sind. Ja, das
2: wird
0: mal in der Hinrunde. Und das stimmt, ja. Genau. Darf ich vielleicht für die Überleitung noch ähm, einen Tweet vorlesen? Unbedingt. Ich, also ich hoffe mal, dass ihr jetzt dahin noch kurz überleiten wollt, weil äh, ich habe auch was zur Super League kurz geschrieben und dann hat mir jemand drunter geantwortet. Ähm, The Life of Pugna oder ich weiß nicht, ist es eine, eine Anspielung auf irgendetwas? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ähm, schreibt drunter schwöre bei der nächsten PK wieder mehr Fragen zur Super League als zum Hoffenheim-Spiel. Nur Schrölo kann die PK retten.
3: <lacht> <lacht> Ganz
0: starker Tweet würde ich sagen. Ganz Schrölo. stark. Weil ich habe eigentlich auch keinen Bock, dass Streich zur Super League äh, ausholt.
1: Ja, Ja. was soll man dazu sagen? Also zwölf Mannschaften sind es, glaube ich, in Europa, die dazu irgendwie in irgendeiner Weise zugesagt haben. Wir haben im Vorgespräch an Patrick und ich schon drüber geredet, dass Klopp sich irgendwie aus liverpool sich dazu geäußert hat. Ähm, aus Deutschland keine Mannschaft. Jetzt stellen die sich natürlich als Retter des Fußballs dar, der ein oder andere Verein. So Die Leipzig-Stellungnahme wurde mit sehr viel Humor gesehen. Ähm, kann man natürlich auch für die Bayern sehen. Darmstadt hat einen sehr lustigen Tweet abgesetzt, dass sie nicht dafür... Patrick fand es nicht so lustig. Oh, ich fand es irgendwann nicht mehr lustig, als es der 20. Unterklassige rein gemacht hat. Da dachte ich mir
2: so, okay, ja, ihr sind alle ganz woke. Ja, ich
3: hatte den Tweet ja auch irgendwie Mitternacht oder so und dachte dann am Morgen auch schon, ach du Scheiße, da war ich jetzt nicht der Einzige. <lacht> <lacht> ich, mich hat es mehr getroffen, als ich dachte tatsächlich. Also ich habe eigentlich mal meine Position immer, sollen sie machen, endlich. Äh, aber auch in der Annahme, dass sie dann halt aus den Ligen gehen. Also das war immer, was ich dabei dachte, wäre dann dann sind die halt raus und dann hat man irgendwie, das würde nichts grundsätzlich ändern, weil die gleichen ökonomischen Faktoren, die das bisher bedingen, werden ja immer noch da sein, Da wird halt jemand anders oben stehen irgendwann. Aber man hätte so ein paar Jahre ein bisschen das Chaos, wer sich da etabliert und so. Dass es jetzt tatsächlich so ist, dass sie einfach ihren eigenen Wettbewerb machen und das komplette Geld darunter aufteilen, aber dann am Wochenende immer noch äh, irgendwie zu Atalanta fahren oder sonst wohin, das finde ich dann halt einfach, das hat mich dann doch nochmal richtig abgefuckt und man muss da, glaube ich, gar nicht jetzt zu groß irgendwie äh, eine Rede halten so irgendwie dem, die Idee von europäischem Fußball oder so, weil die ist nicht heute und nicht gestern gestorben, wenn es die gab, sondern die ist dann vor Langem kaputt gemacht worden. Ähm, aber trotzdem finde ich, dass da heute nochmal was kaputt gegangen ist von dem, was ich am Fußball mag. Und äh, das wird für Leute, die jede Woche Liverpool gegen Real sehen wollen, wird das super und ich finde es schon zum Kotzen.
2: Also ich bin noch ein bisschen drin in der englischen Fußballbubble und da sind die Reaktionen noch mal ein bisschen krasser. Mhm. Da ist also den Satz, den ich heute gelesen habe oder gehört habe, eher viel mehr war. I know that football is about money, but there's a line to that. Und irgendwie, ich weiß, diese die Linie ist eigentlich schon lange überschritten, aber gefühlt hat man die Linie jetzt einfach weggerissen. Also ähm, der Basketball funktioniert mit einem ähnlichen System in Europa. Ähm, da gibt es auch die Euroleague, ähm, die so ein bisschen so läuft, dass es auch sehr, sehr viele Mannschaften gibt, die sich dafür nicht qualifizieren müssen, sondern die da fest drin sind und so. Und da wurde es aber geschaffen, weil der Basketball in Europa einfach tot war und keine finanziellen Mittel dahinter standen und so. Und das jetzt wirkt halt einfach nur nach Gier nach nach mehr, nach äh, vor allen Dingen von den Mannschaften, die durch die Pandemie eher am besten wegkommen ähm, und ähm, wahrscheinlich jetzt aber halt ein bisschen kleineres Stück vom Kuchen bekommen würden, wenn, äh, weil halt die Pandemie so insgesamt ein bisschen hittet, aber die halt am wenigsten davon betroffen worden wären und die ziehen sich jetzt nochmal raus aus diesem System, das finde ich grauenvoll und halt einfach, dass wir im Fußballsystem haben, dass ähm, ich meine natürlich, ist es ist super unwahrscheinlich, dass Trier in zehn Jahren Champions League spielt, aber theoretisch könnten sie es. Also theoretisch könnten sie jetzt fünf Jahre in Folge, äh, also erst Oberliga, Regionalliga, Drittelliga, Zweite Liga, Bundesliga gewinnen und werden dann Champions-League-Teilnehmer. Das wird niemals passieren, aber es gäbe die Möglichkeit dazu. Und dass man dieses System jetzt noch für einen Teil abschließt, finde ich persönlich zum Kotzen, weil so ein Teil von diesem Grundprinzip des Sports damit wegschiebt. Ähm, und vor allen Dingen, dass das dann noch passiert am gleichen Tag, an dem die UEFA eine Champions-League-Reform verabschiedet, die mich fast noch mehr abfuckt als die Superliga an sich.
3: Das ist doch auch einfach der Konflikt, oder? Wenn ich das verstanden habe. Nein? Also Das ist ja schon so, dass eigentlich Teile der Reform waren eigentlich so argumentiert, dass man so die Vereine glücklich macht, die sich jetzt gespalten haben. Also eigentlich ist das wurde das verkauft als ein wir müssen das tun damit es diese Super League nicht gibt äh, natürlich sind halt so Vereine wie Bayern und PSG immer noch drin und die Verbände selbst sind damit glücklicher weil sie noch mehr TV Gelder kriegen können und so aber das war jetzt nicht so dass es dass die spielt dass die Vereine raus sind weil ihnen die Reform nicht gefallen hat sondern im Gegenteil dass sie ihnen quasi nicht weit genug gegangen ist weil sie am Schluss nämlich immer noch nicht selber ihr Geld verwalten können
0: ja aber ja okay aber höchstwahrscheinlich waren da sicher auch Dinge in der Champions-League-Reform nochmal gefordert, die jetzt irgendwie nicht, also das Resultat davon, oder ich meine, irgendwie wird es ja, ja in Zusammenhang stehen, oder?
3: Also bisher war es halt immer das Druckmittel, dass die, ja. man muss diese Reform machen, damit, das, damit jetzt PSG oder so weiter nicht gehen. Jetzt sind sie nicht gegangen, weil die halt auch finanziell natürlich mit der Champions-League nochmal deutlich äh, verknüpfter sind. Aber ja, also ich meine, es ist natürlich schon so, dass es, das ist natürlich ein, ein, eine Heuchelei. Das stimmt natürlich, dass die UEFA sich jetzt irgendwie als das Solidarprinzip des Fußballs darstellt, das ist absurd. Dass der DFB das macht, äh, ist genauso, die heute einstimmig mitbeschlossen haben, dass die Champions League noch weiter abgeschlossen wird. Für mich würde ich halt trotzdem sagen, dass es das äh, dass ich das noch mal schlimmer finde, dass es einfach überhaupt keinen Zusammenhang mehr gibt zum restlichen Sport und man kann sagen, dass es das nur Schein ist, weil eh kein anderer die Champions League gewinnen kann, weil es von den ökonomischen Bedingungen her faktisch unmöglich ist für Vereine, die nicht bereits in der Elite sind, da noch aufzuschließen, wenn sie nicht von irgendeinem Milliardär da reingekauft werden. Mhm. Aber dieser Schein ist nicht deswegen völlig egal, sondern gerade, also das, das bedeutet halt faktisch immer noch, dass es Eintracht Frankfurt spielt eine tolle Saison, ähm, was sie einmal alle 30 Jahre machen und zur Belohnung spielen sie nächstes Jahr in Enfield oder im Benabeu oder im San Siro oder so und dass das einfach wegfällt, das finde ich brutal und das ist schon ein Einschnitt, der mir äh, dann schon weh tut. egal wie man rational sagen kann, ja, faktisch ist das die letzte Konsequenz aus dem, was seit 20 Jahren passiert. Äh, Finde ich dann tatsächlich, wie Patrick sagt, also ich finde es nicht schlimm, dass Leute sich, vielleicht ist es zu spät oder vielleicht hätte man das schon vor 20 Jahren machen müssen, haben ja auch Leute immer kritisiert, das fällt, vergisst man dann ja, aber ich finde es nicht verrückt, dass Leute jetzt sagen, nein, das ist zu weit, wie in England dann eben, sondern äh, finde das eher noch ganz schön, dass es, nicht, dass es nicht völlig egal ist und dass es nicht alles einfach äh, weggeneckt wird. Ganz kurz,
0: ich, weil... Ähm, bevor ich da irgendwie falsch verstanden werde wegen anderen Sachen. Ich, ich finde das auch und ich finde, also sicher gibt es Entwicklungen und Linien und es gibt irgendwie bessere Zustände mit diesen Profifußballen, schlechtere Zustände und das finde ich auch richtig. Das, ich finde nur, was, was mich immer so ein bisschen ärgert, wenn dann halt äh, eben so, die Verbände oder die UEFA sich auf so einen moralischen Standpunkt stellen. so Das ist, einfach, das, ist das ist halt so klassisch, wie man es in Deutschland auch häufig hat, wo er irgendwie der der Mittelstand Richtung Amazon zeigt oder so. Also der weltweit agierende äh, Mittelstand auf Amazon zeigt, dass es da noch noch mal besonders schlimmer ist oder sowas. Ähm, das halte ich einfach sehr häufig dann so unglaublich unsympathisch. An sich finde ich das auch mit, mit der Superliga, ja, gefällt mir nicht. Also würde ich auch sagen... Ich, es ist halt immer nur das Problem mit dieser Champions League, das fällt mir halt auch so wahnsinnig schwer, diesen Status Quo zu verteidigen, weil der ja. halt auch schon so so nervig ist und das halt klar ist, dass also so weit weg von allem ist, was ich mir irgendwie vorstelle. Ähm, ja, das ist noch so ein Problem, dennoch also, ja, eine gute Entwicklung ist es nicht. Und dass die in England da vielleicht nochmal besonders krass drauf reagieren, ist halt auch klar, weil ich meine, es sind ja weiß nicht, wie viele Clubs aus England sind Fünf? Sechs. Sechs. ja. Das ist eigentlich, was ist denn eigentlich auch mit dem Rest? Barca ist nicht dabei, oder?
2: Doch. Sechs, also es sind, ah. äh, dachte, beide Manchester-Vereine, ja. Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Juventus, AC Mailand, Inter Mailand, Real Madrid, FC Barcelona und wahrscheinlich Atletico. Dürfte es zwölfte sein, was mir entfallen ist. Äh, was ich noch, bevor ich noch Alex aus Nein, seiner klar. Meinung frage, damit wir das auch noch zugeben, mhm. äh, noch kurz erwähnen möchte: Falls äh, die Mannschaften aus dem äh, Betrieb noch ausgeschlossen werden, weil die Verbände sich äh, dafür entscheiden, könnte es sein, dass Charles Villiers dieses Jahr das Double gewinnt.
1: <lacht> <lacht> Alex, ja. deine Meinung. Ich habe da gar nicht mehr so viel so hinzuzufügen. Tatsächlich, ich finde es ein super interessantes Thema, um auch mit Marius, wenn wir unsere Fanszene-Thema besprechen. Um das auch mal zu beleuchten, wie das, wie das, wie das da gesehen wird, auch wenn er de, äh, der Kleine ist, die Freiburg da jetzt nicht zu so krass betroffen ist. Wenn ich es schaffe, in drei, vier Jahren noch ein bisschen Fußball selber zu spielen, freue ich mich über ein paar Zuschauer mehr in der Kreisliga, weil back to the roots so ein bisschen, das ist tatsächlich so und also ich hab's mit der Nationalmannschaft, ich hab's auch jetzt schon mit der Champions League und ich schaue einfach auch weniger als früher. Das ist vielleicht jetzt in Corona-Zeiten anders, aber wenn es gerade nicht Corona wäre und man zu Hause sitzen würde die ganze Zeit und dann halt Fußball schaut, wenn es läuft und man irgendwie draußen was machen könnte oder selber spielen würde oder irgendwie eine Entscheidung treffen könnte, was man sonst machen würde, würde ich mich definitiv jetzt momentan schon öfter gegen den Fußball entscheiden und das wird dadurch nicht weniger. Also ich finde es schon tatsächlich... Die Identifikation geht so langsam flöten, tatsächlich. Da kann man immer mit dem SC argumentieren und der ist sehr bodenständig und das macht Spaß und dann ist man stolz drauf und so. Aber,
0: ja. finde also, ich halt auch nicht. Also, ist halt was anderes, aber ich weiß nicht, ob der SC dann, also, ja.
1: Nee, das ist aber ein Argument, was sehr oft kommt in diesem, mhm, ja. in diesem Zusammenhang. Dass der auch ein Rat in dem Ganzen ist, ist ja auch klar, aber, ähm, ja, also ich brauche mir keine Super League -Gönnen mit zwölf Mannschaften. Das interessiert mich einfach nicht, wer da gewinnt. Ich bin ein bisschen, ich bin tatsächlich ein bisschen Real Madrid-Fan, so so nebenher, aber auch das wird mich nicht interessieren. Also da interessiert mich dann irgendwie die spanische Meisterschaft gerade gegen Barcelona, der Klassiker, wenn sie 2 zu 1 gewinnen oder so. Äh,
2: noch eine kurze Frage in die Runde, bevor wir das dann, denke ich, zumachen. Ähm, denkt ihr, es bleibt bestehen? Oder denkt ihr, das wird äh, aller Messi-Barcelona-Vertragsverhandlungen äh, jedes Jahr große Auf, Aufschwung in den Medien und am Ende raffen sich alle zusammen? Also, ich meine, die Schritte sind schon sehr weit gegangen. Also, Agnelli ist zurückgetreten als ECA-Vorsitzender, also der Präsident von Juve. Es scheint relativ gut geplant zu sein, aber ich nicht, ehrlich, dass wenn, wenn am Ende beide, beide Seiten merken, dass sie finanziell verlieren, weil sie sich gegenseitig was abschöpfen, dann werden die sich zusammenraffen. Oder bin ich der Einzige, der das so sieht?
0: Ich kippt. Ich bin bei... Ja. Du glaubst, es kippt? Ja.
3: Also meine, meine Befürchtung bei sowas ist immer, dass es in den ersten Tagen einen großen Aufschrei gibt und danach gibt es mehr und mehr Normalisierung von sowas. Das ist relativ häufig so. Und also die Verbände, die jetzt sagen, sie schmeißen sie raus, also die die, die haben das ja auch schon alles durchkalkuliert. Ne? Und ich glaube einfach, dass die sich da relativ sicher sind. Die sagen es rechtlich, da habe ich keine Ahnung von, das weiß ich nicht. Aber vor allem glaube ich... Ähm, Nächstes Jahr laufen dann die Premier League Verträge aus oder so oder weiß nicht wann. Ähm, dann überlegt sich, dann überlegt sich auch Burnley, okay, will ich jetzt tatsächlich, dass der, dass wir ähm, die Hälfte noch oder was weiß ich davon äh, von Sky bekommen für die Premier League, die plötzlich kein Liverpool, kein Manchester United, äh, kein, äh, kein Arsenal mehr hat, egal wie schlecht sie sind. Also das sind halt die, die Sachen, für die man einschaltet, äh, international. Und ich fürchte, dass dieses Druckmittel sehr stark sein wird. La Liga ohne ohne Real, Barca und Atletico. Also das wird keinen kein internationalen Markt bekommen im gleichen Sinne. Und ich fürchte, genau darauf setzt man und das wäre dann das starke Druckmittel, um zu sagen, man schmeißt sie nicht raus und dann hat man aber kein anderes. Also es gibt keinen, also was soll man sagen? Also dann, also dieses, äh, dann dürfen die Spieler nicht bei der äh, WM machen, mitmachen, trifft vor allem die Spieler, aber wenn die dann sagen, dafür zahlen wir das Vierfache und wir machen irgendein anderes Turnier mit euch oder so, dann sehe ich das auch nicht so ganz. Also ich weiß es wirklich nicht, das ist eine offene Situation, aber ich fürchte, man denkt es sich ein bisschen zu leicht mit, dann sagen die halt, ihr dürft nicht mehr mitspielen, weil ich glaube, das ökonomische Druckmittel unterschätzt man da. Es gibt halt noch Unterschiede,
0: dass man in La Liga ja irgendwie, ähm, ich glaube, da gibt es noch eine Zentralvermarktung, aber die ist so krass äh, Richtung Real und Barca ähm, ausgelegt, dass es also sicher immer noch eine krasse Einbuße für La Liga wäre, wenn, wenn man äh, Real, Barca und Atletico rausschmeißen würde, aber Vielleicht sind die eh schon so angepisst, dass sie sagen, wir haben euch eh immer 70 Prozent gegeben. Äh, und ich glaube, dass auch das ist wahrscheinlich nicht so übertrieben, wenn ich das sage. Auch wenn ich die Zahlen nicht im Kopf habe, ähm, dann geht halt und wir machen hier ja, wird Sevilla halt Meister. Keine Ahnung, höchstwahrscheinlich nicht ähm, in, in England sicher nicht, wenn da sind es zu viele. Also das ist das geht dann nicht mit den sechs besten Clubs. Hm.
1: Spannend. Ja. Hat auf jeden Vielleicht Fall... noch
0: eine Sache, was ich vielleicht doch an der Champions League irgendwie mochte, war dann halt schon, also dass man halt indirekt diese Verbandlung mit dem SC Freiburg hat. Dass, dass man halt weiß, okay, der SC spielt gerade gegen Guardiolas Bayern, die gerade gegen, ähm, weiß nicht, gegen wen die damals gespielt haben, gegen Atletico 4-0 verloren haben und... Mhm. Äh, dann hatte man so das Gefühl, dass äh, der Sportclub da noch so ein bisschen indirekter dabei ist. Das, das hat halt was, Das ist jetzt mit der Superliga, wenn ähm, Bayern, Dortmund und so weiter nicht dabei sind, äh, hat man das Gefühl, man, dass der Sportclub auch nicht mehr indirekt was mit, mhm. ähm, mit Manchester City zu tun hat, sondern einfach nie also auch nicht gegen eine Mannschaft spielen wird, die gegen Manchester City spielt, außer Freiburg spielt international. <lacht>
1: Damit mache ich das Thema, glaube ich, zu. Ich glaube, viele Standpunkte wurden gesagt. Es hat ziemlich Wellen geschlagen. Äh, die twitter timelines sind ein bisschen explodiert. Ähm, Voll hart.
2: Ja. Ich wollte gestern Abend 12 zwölf schlafen gehen. Wo ist halt zwei?
0: Ich <lacht> hatte das überhaupt nicht so stark. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe gerade aber vielleicht auch andere Sachen zu tun oder so. Aber ich habe irgendwie gedacht, was ist denn hier los? Und also, ja... So, so eine Empörung, also auch während, ich meine, es gibt ja gerade mit Corona und so einfach andere Themen auch, ne? und Aber irgendwie scheinen Leute gerade auch sehr darauf anzuspringen, auf so Nebenthemen wie Laschet gegen Söde oder Superliga. Es sind keine Nebenthemen, aber es sind halt so Themen, bei denen ich auch denke, krass so viel Leidenschaft hätte ich gar nicht erwartet. So, dass da. Dass die da gibt.
1: Alright. Um die Sorry. Deadline, nee, alles gut. Ich denke, das kann man, dass, dass diese Folge länger wird, kann man dann diesem Thema auch ähm, widmen und so offensiv ansagen. Das ist ja auch in Ordnung, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ich hack mal kurz den Rest runter, den es noch zu erwähnen gibt. Das ist äh, die ausgeliehenen Spieler. Wir haben Nico Schlotterbeck, der 2 zu 1 gegen Stuttgart gewonnen hat, 90 Minuten gespielt hat. Statistisch mal wieder der beste Unionen-Verteidiger ist. Und ja, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wenn der Günther mal den schnellen Nico noch hinter sich hat, das, das kann schon auch ganz nett werden. Okorochi 0-0 in Braunschweig, logischerweise gegen Kammerbauers Braunschweig. Beide haben nicht gespielt, also keine Minute, auch nicht eingewechselt. Borelle wurde beim 13-0 in Osnabrück eingewechselt, Die haben gewonnen in der 72. Minute wurde er eingewechselt. Statistiken anscheinend ziemlich schlecht. Also w 0 von 5 angekommene Flanken, 7 Ballverluste, 13 Ballberührungen, 5 angekommene Pässe. Wir haben vorhin verglichen mit den Spielern, die bei uns reinkamen. Ein bisschen später, da waren mehr angekommene Pässe dabei. Jean unter anderem, Mischa. Genau. Äh, Marvin Piringer. Ähm, Würzburg war ganz gut in den letzten Wochen mit Siegen gegen Hannover und einem Punkt in Nürnberg aber mit Sieg gegen Hannover und einem Punkt in Nürnberg ähm, haben jetzt 14-0 bei St. Pauli verloren Piringer war zwar in der Startelf zweimal in diesen Spielen ähm, wurde aber zur Halbzeit jetzt eingewechselt gegen Pauli und irgendwie so ganz effizient wie am Anfang der Zweitligasaison war er dann doch nicht mehr über die ganze Rückrunde wird spannend, wie es da weitergeht, wenn die absteigen und es sieht ja sehr nach einem Aufstieg der zweiten Mannschaft aus vielleicht. Mal gucken, wie das weitergeht. Luca Itter, 2 zu 2 in Darmstadt, nicht gespielt. Florian Katt, 0 0 gegen Zwickau, nicht gespielt. Und Amir Braschi durfte mal wieder ran. 15 ähm, zu 0 gegen Genf, als Rechtsverteidiger wohl, laut Statistik gesehen habe ich nichts. Patrick nickt. Gut, und über die zweite Mannschaft muss man, glaube ich, kurz dann doch noch mal einmal betonend sprechen. Die haben gegen Steinbach Heiger 1 zu 0 gewonnen, äh, Torschütze Furrer in der 20. Minute. Die haben 1 0 gegen den FK Pirmasens gewonnen, Torschütze Konrad Faber in der 68. Minute. Bei beiden Spielen stand Mark Flecken im Tor. Ähm, wie ihr gehört habt, zweimal 1 zu 0 gewonnen, also zweimal die 0 gehalten. Scheint jetzt auch da nicht so schlecht zu spielen. Was man gehört hat, war ja wohl ganz gut. Und ähm, in den letzten sieben Spielen hat man nur zwei Gegentore kassiert, fünfmal zu null gespielt. Man führt mit acht Punkten Vorsprung die Regionalliga Südwest an. Ich glaube, da kann man fast schon davon sprechen, dass man das wohl packen wird. Beziehungsweise es müsste viel passieren, dass man das nicht mehr packt. Würdet ihr euch so weit aus dem Fenster lehnen? Man spielt jetzt ähm, am Wochen... Also morgen bayern
2: Alzenau, die sind vorletzter, glaube ich, also 21. Um, und dann am Wochenende daheim gegen Ulm, was nochmal sehr, sehr schwierig wird. Aber ansonsten sind es halt dann viele Mannschaften im unteren Bereich. Vergessen darf man nicht,
1: sorry für die Unterbrechung, vergessen darf man nicht, dass es natürlich noch zehn Spiele sind. Ne? Das genau, es sind noch zehn Spiele.
2: Ja. Um, aber es sind halt, also eigentliche Stolperfallen sind eigentlich nur noch Ulm, Stuttgart 2 und Elversberg. Der Rest ist eigentlich im unteren Bereich der Tabelle und dann ist halt die Frage, ob man man hat die Spiele in der Hinrunde meist relativ souverän gewonnen, weil man auch echt ordentlich spielerische Klasse offensiv hat, muss man einfach sagen und auch einen relativ großen Kader, der das äh, ganz gut abfangen kann, dass es viele englische Wochen gibt. Aber man muss die Spiele halt erstmal gewinnen. Das sind zehn Spiele noch und ähm,
0: ja. Es ist halt die Regionalliga mit jungen Spielern äh, da ja, also kann halt immer irgendwie was einbrechen, hat man auch das Gefühl, noch mal eher als jetzt bei Bayern, wenn es irgendwie zehn Spiele und acht Punkte sind, da denkt man, okay, die spielen das halt runter. So. Ja.
1: Genau, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt haben wir gerade über die Super League geredet und in den nächsten, nächstes Jahr können wir vielleicht Drittliga-Fußball SC Freiburg schauen gegen, keine Ahnung, Kaiserslautern oder Magdeburg, wenn die wenn es schaffen. <lacht> <lacht> genau. Spannend. Und äh, die die Bayern-Zweite ist ja auch im Abstiegskampf. Vielleicht ist man dann die einzige Mannschaft im deutschen Profifußball mit einer zweiten Mannschaft in der dritten Liga. Kann man jetzt halten davon, was man möchte, aber ist trotzdem erstmal ein Statement an sich. Dortmund, oder?
2: Nee. Mhm. Dortmund ist auch ein Regionalliga-West. Aber Dortmund spielt auch im um Aufstieg, das muss man sagen.
0: Genau, ich dachte hier, ja, die haben neun Punkte Vorsprung. Ja. Aber ein Spiel mehr als Essen. Ja. ja.
2: Ja, wenn man sieht, was Steffen Tickes so die letzten Wochen in Profis macht oder dann Ansgar Knauf und so, wenn man dann denkt, die haben so die ganze Saison in der zweiten gespielt, das ist schon ja, ordentlich Qualität. das Stimmt, ja. Das ist ja
0: krass.
1: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Da kann man natürlich viele Fragen stellen. Wahrscheinlich gibt es eine Sonderfolge, morgen kann man sich das Spiel mal live anschauen. Vielleicht gibt es irgendwann nach der Saison, macht man sicherlich auch mal eine Sonderfolge zur zweiten Mannschaft. Das ist sicherlich, ähm, haben sie sich verdient wie man das, wenn man aufsteigt, finanziell macht, mit den ganzen Auswärtsspielen deutschlandweit und in welchem Stadion man spielt und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich eine ganze Stange an Herausforderungen. Aber ähm, es wird nicht langweilig um den SC. Die Frauen haben 3 zu 2 gegen die Wölfe. Meine Wölfinnen aus Wolfsburg verloren. Ähm, Tore durch Kayichi und Minge, aber 3 zu 2 verloren.
3: Ist tatsächlich auch ein sehr wichtiges Spiel gewesen, weil zeitgleich, also nicht zeitgleich, aber davor haben die Bayern zum ersten Mal verloren, ganz kurios, weil sie, also bis dahin waren die Bayern eigentlich, obwohl relativ knapper Vorsprung, schon fast sicher Meister, weil nach 17 Spielen hatten sie 17 Siege und eine äh, in der 60. Minute gegen Hoffenheim hatten sie eine 70 zu 3 Tordifferenz und haben 2-0 geführt und haben innerhalb von elf Minuten das Spiel verloren. 2 äh, zu 3. Und jetzt ist Vosburg wieder auf zwei Punkte ran. Deswegen hätte der SC da fast ärgern können. Aber es knapp, knapp mhm. gescheitert daran. Jetzt ist das äh, zwei Punkte offen. Und wird da nochmal spannend.
1: Alright. Und dann kommen wir als Ausblick ganz kurz auf die TSG nach Hoffenheim. Die TSG nach Hoffenheim ist auch gut. Man merkt, es wird spät. Ähm, Santa Maria fehlt. Keitel haben wir schon angesprochen, dass das höchstwahrscheinlich der Fall sein wird, dass er spielen wird. Und ja, ich brauche einen Ergebnistipp mit einer Begründung, würde ich mal sagen. 0-0. Ein 0-0. Ja, das ist ganz gut mit den Hoffenheimer letzten Ergebnissen. Ne?
0: Ja, zwei 0 0 hintereinander schaffen noch ein drittes.
3: Also man hat schon den Vorteil, dass Hoffenheim halt zumindest die englische Woche spielen muss. Und äh... Gegen Gladbach auch nicht ganz einfach, auch erst am Mittwoch und so. Deswegen ich, ich bin noch nochmal vorsichtig optimistisch, aber glaube auch an ein äh, Low-Scoring-Game und es wird so ein 1-0 SC-Gewürge.
1: 1-0 für den SC. Wir also haben das letzte miese 1-0 von Freiburg. Habe ich
3: auch schon gerade überlegt. Eigentlich ist nicht so häufig, ne?
1: Ich habe auf jeden Fall, als ich den Spielplan vom SC vorhin angeguckt habe, das habe ich gesehen, dass man momentan jedes dritte Spiel gewinnt. Das sollte jetzt nicht bis zum Ende der Saison so bleiben, aber es gab wirklich seit dem 20. Spieltag gegen Dortmund hat man unentschieden Niederlage Sieg, zwei Niederlagen Sieg, zwei Niederlagen Sieg
3: noch gar kein 1-0 dieses Jahr gewonnen.
2: Ja. Letztes mieses 1-0 übrigens. Letzte Saison. 1-0 gegen Hoffenheim. Elfmeter Waldschmidt. Gerade nebenher bei Kicker <lacht> rausgesucht. <lacht> hey, <lacht> hey, hat ich, ähm, überhaupt... ich hatte gerade äh, völlig äh, nicht vor auf dem Schirm, dass wir wieder daheim spielen, weil englische Woche und ja. die fällt aus. Und äh, keine Ahnung. Höfler wird Samaseko überpowern und wir
1: gewinnen 3-1. Dann sage ich 1 zu 1. Das ist mehr Pessimismus, geht meinerseits nicht, obwohl ich es versuche. Aber, ähm, aber das Tor macht Chico Höfler nach einer Ecke per Kopf. <lacht> Aufgepasst, es wird so kommen. Kurzer Pfosten. Kurzab ab Pfosten? Ja. Okay. <lacht> er
0: hat ihn ja fast schon so wunderschön gelobt. Ja, der, der war
2: genauso geplant, der Kopf. Genauso der geplant Kommt.
0: hätte ins ja, lange Eck fallen sollen. Leider nur Latte. <lacht> Gucci,
1: dann in diesem Sinne, lang wurde es, es gab bei der Bundesliga und bei der Super League und bei einem 14: 0 gegen Schalke sicherlich auch einiges zu besprechen. Wir haben keine englische Woche, das heißt, ihr habt auch genug Zeit, euch das über die Woche hin anzuhören und oder angehört zu haben, muss man ja jetzt sagen und äh, wir wünschen euch eine weiterhin schöne Woche und hören uns nach dem Spiel gegen Hoffenheim. Ciao, ihr drei. Ciao. Ciao. Ciao.